0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit. Auf Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pignitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor.
0: Und jetzt ist das Spiel aus und er ist Leuch
1: Herzlich Willkommen zum str Fan radio Mein Name ist Ricky, mit mir im Stadion der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Ricky, schönen zweiten Advent wünsche ich dir. <lacht> wünsche ich dir auch und natürlich einen wunderschönen Nikolaustag. Ich frage jetzt nicht na, die erwartbare Frage, ob bei dir was im Stiefel war. weil Ganz ehrlich, interessiert ja eh keinen. Also <lacht> heute soll es ja endlich um Fußball gehen. Ich weiß nicht, wie es dir gestern ging, als nach langer Zeit mal wieder ein Samstag Nachmittag ohne VfB-Spiel ablief. Das war für mich erstmal komisch. Also ich habe mir natürlich die Dortmunder angeguckt, die gegen Frankfurt gespielt haben. Aber so ein bisschen habe ich den VfB schon vermisst. Was hast du denn gemacht?
0: Äh, ich war, ich habe ein bisschen geguckt. Ich glaube, habe ich die erste Halbzeit geguckt oder? ja 30 Minuten. Ähm, aber dann war ich dann, bevor die Dunkelheit äh, kam, äh, noch mit meinem Sohn draußen, habe selber noch ein bisschen gekickt, weil aber es war schon irgendwie langweilig ohne den VfB und dann waren es ja auch nur vier Spiele, weil es äh, morgen ja noch ein Montagsspiel gibt und ich glaube, die Partien waren ja gar nicht so langweilig, irgendwie boah, war, war ja auch nicht so in Stimmung für Bundesliga-Fußball. habe ich mich dann wirklich eher auf äh, auf heute gefreut.
1: Wobei man dazu sagen muss, als VfB-Fan ja, kommen einem natürlich fast alle anderen Bundesligaspiele langweilig vor, muss man <lacht> ja. ganz ehrlich sagen, denn das, was unser VfB bislang so geleistet hat in der Bundesliga, ist ist wirklich aller Ehren wert. Also ich habe mir einige Spiele angeguckt in der bisherigen Saison und du siehst selten so ein Spektakel wie das, was der VfB Woche für Woche bietet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja... Am Ende stehen sie aber auch nur mit elf Punkte da, aber dann sage ich dir, lieber elf Punkte mit Spektakel als elf Punkte mit so einem Fußball wie Werder Bremen. Und ja, also halt Das einzige Spiel, was halt würdig war, aus VfB-Fansicht geguckt zu werden, war äh,
0: vorletzten Freitag das 5 zu 3 von Wolfsburg gegen Bremen. Weil das war dann schon VfB-spektakelig eigentlich ja. ähm, und <lacht> mit dem richtigen Sieger aus, ja, aus tabellarischer Sicht ähm, und vielleicht kommt es ja heute wieder genauso.
1: Ja, ich würde es eigentlich so nehmen nur andersrum, also vom Ergebnis, ja, natürlich, also fünf, aber ihr genau, ja, also der Gegner der Gegner von, von Bremen schießt fünf Tore, ja. Das wollen wir. Das wäre nicht schlecht. Ich weiß nur noch nicht genau, wer diese Tore schießen soll. Sebastian, dann können wir direkt mal auf die Aufstellung gucken, die eine ein Durchschnittsalter von 24,3 Jahren ähm, auf die Uhr bringt sozusagen und ähm, die Überraschung an und für sich ist jetzt eigentlich nur, dass das Sascha Kaleitsch reingekommen ist für den unglaublich starken Philipp Förster gegen die Bayern. Hat er ja fast schon ein Jahrhundertspiel absolviert. Leider hat er sich nicht belohnt, wie es so schön heißt. Ähm, und deswegen sitzt er jetzt wieder nur auf der Bank. Ist bei dir oder aus deiner Sicht irgendeine Überraschung dabei in der Aufstellung des VfB? Nee, die Überraschung ist vielleicht, dass es keine Überraschung
0: gibt. Weil äh, das Förster trotz einem ordentlichen Spiel gegen die Bayern gegen Bremen nicht unbedingt von Anfang an spielen wird, war ja offensichtlich, weil da hat man seine, seine Pressing-Qualitäten ähm, gebraucht, dass er natürlich ein Stück weit mehr defensive Stabilität reinbringt und jetzt äh, gegen Bremen, ist, ja, ist das vermutlich nicht so gefragt und äh, da geht Materazzo dann wirklich äh, noch eine Spur offensiver ran äh, mit Kalajcic, in in welcher Rolle dann auch immer, als Teil eines Zweiersturms, als als hängende Spitze dann vielleicht sogar, das werden wir sehen, also das könnte noch eine Überraschung geben und ob auch hinten äh, eine Dreier- oder eine Viererkette am Start ist, also, also das äh, könnte noch spannend werden.
1: Ja, die, die Idee mit der Dreierkette hinten, beziehungsweise Viererkette, die ging mir auch schon durch den Kopf. Äh, wobei ich es dann nicht verstehen würde, wenn du Konstantinos Mafropanos als Rechtsverteidiger aufstellst. Sosa, halt, klar, kann Linksverteidiger spielen. Also das wird spannend zu sehen sein, ähm, wie sich das dann am Ende ja auf dem, auf dem Platz gestaltet. Aber du hast natürlich absolut recht, nominell hast du jetzt den den ehemaligen Stürmer äh, Koulibaly, der gegen Bayern getroffen hat auf dem Feld. Du hast Silas auf dem Feld, der theoretisch auch Stürmer spielen könnte, aber es bevorzugt, über die Flügel zu kommen. Dann hast du Karajic, der ist klassischer Stürmer, könnte aber auch hängende Spitze spielen oder sogar zehn. Also ist einiges an Variationen wieder möglich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch nochmal interessant wird, wenn das Spiel läuft, wenn man sich dann vielleicht an den Gegner so ein, so ein Stück weit anpasst, äh, der ja auch ja Ich würde mal sagen, personell etwas gebeutelt ist. Also da fehlen ja dann wichtige Leute. Niklas Füllkrug ist so der Unterschiedsstürmer für die Bremer. Der fällt schon länger und wird auch weiterhin fehlen. Dann äh, Kevin Möwald, der letzte Woche eingewechselt wurde, direkt ein Tor erzielt hat und dann mit Gelb-Rot vom Platz musste, fehlt auch. Und natürlich Milot Rashica, oder Rashica, so ist es ja richtig, der an und für sich ähm, zwar jetzt bislang keine richtig herausragende Saison gespielt hat, aber so langsam aber sicher in Tritt kam. Also man hätte sich dann im Vorfeld vielleicht schon etwas mehr Sorgen machen müssen, wenn der heute von Beginn an gespielt hätte für die Bremer. Ja, da sind wir natürlich gespannt, was uns da jetzt dann gleich erwarten wird. Ähm, grundsätzlich gehst du davon aus, dass das heute eher Spektakel wird oder eher, ähm, ja, Zweitliga-Vibes, sage ich jetzt mal haben wird, das Ganze für den VfB. Ja, auch das wäre eine große
0: Überraschung, wenn nicht viele Tore fallen, dass Ding da so ein komplett langweiliges 0-0 wird oder ein 1-1 oder so, glaube ich aber tatsächlich nicht. Also ich denke schon, dass wir wieder viele Tore sehen werden.
1: Ja, wir haben hier eine relativ schlechte Statistik vorzuweisen. Seit drei Fanradios ist der VfB ohne Sieg. <lacht> gegen Darmstadt gab es ein 3-1 oder ein 1-3 aus Sicht des VfB, dann zwei 1-1, einmal gegen Köln, einmal gegen Schalke. Heute müssen wir den Bock umstoßen, Sebastian. So,
0: ja. <lacht> Also ich bin schon mal gespannt. Wir, wir, wir Zeit, ja und uh, wann wir, zum letzten Mal gewonnen in Bremen 2013, glaube ich, ne? Oh, das weiß ich gar nicht. Das habe ich nicht recherchiert. <lacht> also <lacht> nee, wir ich habe gerade bei, beim, beim Kicker gelesen, 2013 war
1: es wohl. Also ich das, das muss ich natürlich jetzt hier in Erfahrung bringen, nicht dass wir ja Blödsinn erzählen. Also in Bremen, mein, das war 2013, ja. Also das, das kommt mir jetzt das kommt mir jetzt fast schon äh, zu positiv vor. Ich dachte, das wäre ja noch weiter <lacht> in der Vergangenheit. Äh, Na ja, werden wir herausfinden im Laufe dieser Ausgabe äh, und möchten natürlich darauf verweisen, dass es auch hier einen Chat gibt. Solltet ihr so also gerade live zuhören, gibt es die Möglichkeit via chat.vfbfanradio.de ähm, euch mit weiteren VfB-Fans äh, über das Spiel zu unterhalten. Also ihr müsst uns noch nicht mal zuhören. Ihr könnt auch einfach in den Chat gehen und einfach miteinander ein bisschen schreiben über das Spiel, was da so passiert. Ihr könnt natürlich auch hier zuhören und den Chat benutzen. Also was ihr wollt, alles ist möglich. Ähm, wir sind gespannt, wie sich das dann auf dieser Plattform gestalten wird. Und für alle, die das jetzt hier nachträglich auf YouTube hören beziehungsweise äh, als Podcast, es gibt dieses Fanradio immer live über STR Fanradio, ne VfB Fanradio. .de, so ist es richtig. Man kommt auch völlig durcheinander mit diesen ganzen Namen. ja So, also bei mir läuft noch Werbung, Sebastian, deswegen überbrücke ich das Ganze jetzt hier noch mit ein paar Statistiken. Du hast es gerade eben schon angesprochen, der VfB wartet seit längerem auf einen Sieg gegen die Bremer. Ähm, weißt du denn noch, wie die letzte Partie zwischen dem VfB und Bremen ausging? Äh, nee, also ich erinnere mich nur
0: an das Spiel der Bremer in Stuttgart mit diesem wahnsinns von Borna Sosa, was der VfB aber trotzdem gewonnen hat, glaube ich, ne? Aber an das Spiel in Bremen erinnere ich mich tatsächlich nicht
1: mehr. Eins zu eins ging es damals aus, äh, da ging es ganz gut los für den VfB, da hat nämlich ein gewisser Herr, halte ich fest, super, das 1-0 erzielt. Und dann, ähm, also gleich in der zweiten Minute, es ging ganz früh los, und dann war es so, dass Bremen immer mehr ja, das Kommando an sich gerissen hat, möchte ich sagen, und kurz vor Halbzeitpfiff hat dann Davy Glasen ausgeglichen. Die zweite Halbzeit plätscherte dann so vor sich hin. Und der VfB, ja, hat eigentlich ja, zu wenig Punkte geholt. Das war damals natürlich dann auch schon richtig Action angesagt. Es war Ende Februar, der VfB musste punkten, brauchte Punkte, hat das nicht hinbekommen. Und es gab diese merkwürdige, ich nenne es mal Erfolgsserie, als man davon gesprochen hat. Ja, also die Spiele sehen wieder besser aus. Der VfB hat auch mal unentschieden gespielt. Und gegen <lacht> Leipzig hat man auch nur eins zu drei zu Hause verloren. Das war diese Zeit, als, als, ah, okay, ja, okay, ich mich. als man sich an sowas festgehalten hat, wie eine eins zu drei Niederlage gegen Leipzig. Ja. Und äh, dann muss man wirklich schon mal schauen hier, also das, ich, ich, ich scrolle und scrolle, um zu finden. Oder um die Statistik zu finden, wann der VfB es jetzt mal auswärts gegen Bremen gewonnen hat. Und es ist 2005. Stimmt das?
0: Also im Chat wurde 2006 gesagt. Also ja, der stimmt, der 2006.
1: Kicker,
0: Also der Kicker, der Kicker schreibt... Äh, auch erwartet der VfB seit nunmehr elf Spielen in Bremen auf einen Sieg. Der letzte Erfolg datiert vom 9. Februar 2013, 4 zu 1. Seitdem gab es drei
1: Unentschieden und drei Niederlagen. Also wir sind aber hier auf fußballdaten.de, das ist die einzig aus meiner Sicht vertrau vertrauliche <lacht> Quelle, die man so finden kann. Da sieht man vierter Spieltag, 16.09.2016, der VfB gewinnt in Bremen mit 3 zu 2 Torschütze Hilbert Pardo-Gommes. Und äh, für die Bremer trafen Hilbert mit einem Eigentor und Mo Sidan, auch der traf äh, im ja, Tor. Legende, und, ja. Um die Aufstellung noch kurz durchzugehen. Im Tor beim VfB damals Timo Hildebrand, dann Arthur Boca, Hilbert, Pierre, Pardo, Taski, Birovka, Osorio, Silva, Gomez, also Antonio Silva natürlich, Gomez und Kakao. Ach, das waren noch Zeiten, ich kann dir sagen. Da gerät man fast schon in Schwärmen. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir das heute verändern können, ob da ein Sieg jetzt endlich mal wieder äh, dazukommt in der Ausfahr Auswärtsstatistik für den VfB. Ähm, und ich kann jetzt hier dieses Fenster schließen und hoffe, dass die Mannschaften jetzt demnächst auflaufen werden. Was kann man noch über dieses Spiel sagen, Sebastian? Es gibt natürlich dann schon auch mal, äh, die alte Rivalität so ein Stück weit ähm, zwischen... Also für mich war das immer so eine, so eine Rivalität zwischen Bremen und Stuttgart, wenn es darum ging, wer so hinter Dortmund und Bayern ja die Nummer drei, die Nummer vier ist. Also natürlich ist es schon mhm. eine Weile her. Aber die Mannschaften, die vor allem mit tollem Fußball begeistern konnten, waren dann oft der VfB und, muss man sagen, vor allem Werder Bremen. Also gerade wenn ich so an die Zeit denke, ja, um die 2000er rum, das war schon auch immer wieder ein geiles Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Und es gab ja auch legendäre Unentschieden zum Beispiel. Ich erinnere nur an Bordon, der mal ein Jahrhundertspiel abgeliefert hat gegen Bremen. Ähm, ja, also was verbindest du denn grundsätzlich jetzt mit dem Gegner SV Werder Bremen? Oh, eigentlich nicht so richtig
0: viel. Also wirklich so eher Fußball-Kindheitserinnerungen noch. Ne? Also wirklich aus der glorreichen Zeit ähm, unter, unter Rehagel noch, wo sie im wo wo jedes Mal, wenn Bremen im Europapokal spielte, das also immer irgendwie eine ne Party war. Ähm, aber danach habe ich echt so ein bisschen auch da danach den den Zugang zu Bremen verloren und so. Also richtig ist es für mich jetzt auch kein kein Gegner, wo ich sage, so, oh, jetzt endlich wieder gegen Bremen oder so, aber ich glaube halt, dass das Spiel relativ ähm, spektakulär werden könnte trotzdem. Also, ähm, dass Bremen unterhaltsam sein kann, ähm, das ist natürlich, hat sich auch so ein bisschen eingeprägt, wobei sie ja in dieser Saison halt eigentlich eher äh, sehr, sehr defensiv spielen und das gar nicht mehr so ist wie in der letzten Saison. Ähm, deswegen mal gucken, ob es heute trotzdem ein Spektakel gibt.
1: Ja, lieber gegen Bremen, als gegen Leipzig und den ganzen anderen ähm, Plastikclubs. Das natürlich, ja, ja, ja kleine, das, kleine Frage. Das ist gar keine Frage, logisch. Ähm, aber prinzipiell, also für mich ist das schon noch irgendwie so diese gute alte Zeit, Bremen und Stuttgart, äh, die ja die Bundesliga so ein bisschen mit schönem Fußball aufgemischt haben und Bremen dann ja auch oft international gute Spiele abgeliefert hat. Das war zum Beispiel eine Mannschaft, da habe ich mich wirklich dann auch auf Champions-League-Spiele damals gefreut, als Bremen regelmäßig äh, in der Champions-League auftrat, weil das das war auch immer unterhaltsam und du konntest irgendwie auch immer mit dem mit dem mit einer Überraschung rechnen ein Stück weit. Weißt du, Bremen war in der Lage, einfach ja. Juventus Turin vor Aufgaben zu stellen. Ja. Das, da gab es ja wirklich unglaubliche Spiele. Ich erinnere mich da an so eine Partie, ich glaube Tim Wiese war es, der dann kurz, der perfekte Spiel eigentlich abgelegt hat, kurz Kurzverschluss. Und da mit Junge, damit seine, ja, gegen ja. Juventus mit seiner
0: Todesrolle da, ja.
1: ja. aber das ist cool, weißt du? Also das bleibt in Erinnerung. Also wenn ich mir so also überlege, jetzt heutzutage äh, die ein oder andere Mannschaft, die in der Europa League vertreten ist, wie Hoffenheim oder so, das interessiert mich halt echt einen feuchten Scheiß. Also da gucke ich. Ja, mir, das ist richtig. Wahrscheinlich vorher eher wirklich den schwarzen Screen an. Und, Sebastian, die Mannschaften kommen. Es ist soweit. Es ist soweit. Wir halten inne. Und meine Tochter hat die Flöte wieder ausgepackt. Ja, das sind die Momente, die bietet STR. Gänsehaut. Absolut. Man weiß nicht, ob es ekel ist oder... <lacht> <lacht> Da kommt Baumann mit, ich finde es eine der schönsten mund nasen die ich bislang gesehen habe. Oh ja,
0: schick, ja. edel, sehr edel.
1: Ja, es ist der Tanga unter den mund nasen muss man sagen. <lacht> Echt schön. Also da haben die Bremer wieder was gezeigt und da sehen wir auch äh, die Bremer Bank, die ja nicht mehr so viel Lärm macht, wie noch in der Endphase der vergangenen Saison. Jetzt kommt der VfB. Oh, jetzt ich eigentlich Ja, mit Gregor Kobel, der heute Geburtstag hat übrigens. Happy Birthday, würde ich ja mal sagen. Ja. Und ich mache noch kurz einen Faktcheck. Also ich habe mich auf
0: den Kicker verlassen äh, mit dem 4 zu 1 Auswärtssieg des VfB in Bremen 2013. Ähm, aber das ist natürlich völliger Quatsch, äh, weil am 9. Februar 2013 gab es einen 4 zu 1 Auswärtssieg der beiden Mannschaften oder zwischen den beiden Mannschaften, aber es war von Bremen in Stuttgart.
1: Insofern ähm, muss der Kicker dafür auch nochmal drauf gucken, was er da geschrieben hat. Ja, das kann man ganz oft sagen. Also bei diversen, ja, und bei diversen Medien. Aber wir wollen ja hier keine Medienschäde betreiben. Ja, um Gottes Willen. Sondern Fußball gucken. Und ähm, für alle, die schon mal dabei waren beim Fanradio, die wissen natürlich, die größte Spannung ist immer dann, ob Sebastian und ich uns irgendwie synchronisiert bekommen. Und wir können sagen, äh, wir haben hier im Vorfeld schon festgestellt, dass es die Möglichkeit gibt, für mich in der Zeit zu reisen mit der ja. Sky Go App. Das ist neu, denn bislang war es so, dass wir entweder synchron waren oder eben nicht. <lacht> und jetzt habe ich die Möglichkeit, zehn Sekunden vor und zurück zu springen. Also theoretisch könnte ich zu, direkt zum Ende des Spiels springen, aber das mache ich natürlich nicht, sonst wäre es ja <lacht> langweilig. Ähm, also Ihr müsst, ihr müsst jetzt ähnlich wie wir gespannt sein, ob wir es dann wieder hinbekommen, miteinander halbwegs synchron hier die Nummer durchzuziehen. Sebastian, bei mir... Genau, aber dieses Zeitreise-Feature hast du auch nur ähm, in der iPad-App, weil hier auf dem auf dem Rechner geht das nach wie vor nicht. Ja, das ist, das stimmt. Das habe ich mir extra zugelegt. Das ist ein extra Gebühr von 900 Euro in Spaß ja. Bei mir kommt jetzt gerade Werbung für einen ja? Erdnussriegel. Noppers. Ja, das sieht doch schön aus, also wenn wenn du dann ähnlich weit bist wie ich, dann haben ja. wir schon wirklich gute Chancen, dass wir uns halbwegs synchron begegnen und für euch ist es natürlich auch wichtig, wenn ihr hier halbwegs mit uns euch synchronisieren wollt, dann müsst ihr gleich zuhören, wenn es den berühmt-berüchtigten Countdown gibt von Sebastian, der dann die Sekunden runterzählen wird. Und gegen Bremen haben wir es, glaube ich, nicht so weit geschafft, weil dann direkt schon das Tor gefallen ist. Also, du meinst gegen Köln? Ach, natürlich gegen Köln. Ich bin schon
0: ja, Aber wenn es jetzt wieder nach 24 Sekunden fällt, wäre das für mich völlig okay. Also auch der VfB hat wieder
1: Anstoß. Nimmst du. Ja, der VfB hat Anstoß. Kalaitic positioniert sich direkt dann als Stürmer, so wie man es, glaube ich, auch erwarten konnte. Silas, wenn ich das richtig sehe, auf rechts. Genau, Tongi auf links. Und Mangala, Endo und Castro bilden das Mittelfeld und das Spiel läuft. Sebastian, das Feld gehört dir. Bitte zählen Sie. Genau, und jetzt wird auch die Uhr eingeblendet. und Ich fange mal an bei
0: 10, 11, 10 wieder, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und nicht nur dein iPad macht Zeitspringen, sondern auch die Uhr von Sky. Ja, Wahnsinn.
1: Aber ich kann vermelden, dass wir beide komplett, wirklich, also, akkurat synchron sind. Also das ist, besser geht's nicht mehr. Das gefällt mir richtig gut. Und wir schauen mal, was der VfB hier von Beginn an ähm, so auf den Rasen zaubern wird. Ich bin vor allem gespannt, ob die Bremer wie angekündigt offensiv mitspielen wollen. Mhm. Also Kofeld hat ja gesagt, er wird sich nicht nur hinten reinstellen, er geht davon aus, dass wir fast schon Feuerwerk erleben werden. Ähm, da mache ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter, denn es wäre wirklich komplett äh, ja gegen das, was Bremen bislang in der Saison gezeigt hat. Denn da galt es eigentlich immer hinten, die Null zu halten, wirklich mit einer Fünferkette, also einer richtigen Fünferkette, hinten den Laden dicht zu halten und dann möglichst schnell über die Flügel zu kommen, die dann nach innen ziehen oder im, im Zentrum. In dem Fall ähm, Sargent anzuspielen. Also ja, das wird jetzt spannend zu sehen sein, wie Bremen sich da positioniert. Sie laufen auf jeden Fall mal früh an. Ja, das stimmt.
0: Ja, und spielen auch so, wie es denn vermutlich mit zwei echten Stürmern, ne? Miss Sergeant und Osako.
1: Äh, ja, mal, mal, mal gucken. Also für alle, die jetzt gerade, weil ich im Chat lese, ähm, uns deutlich voraus sind in der Zeit. Das ist natürlich schön für euch. <lacht> Einerseits würden wir uns natürlich erhoffen, dass ihr dann in den Chat nicht irgendwie schon Ergebnisse oder oder irgendwelche Spielaktionen postet. Auf der anderen Seite habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit, einfach ganz kurz zu pausieren, so dass ihr euch mit uns synchronisiert. Für alle, die über Sky ganz normal zu Hause über den Receiver schauen, ist das sowieso problemlos möglich. Ich glaube auch die anderen, die über die Sky Go-App schauen, müsste das, also für die müsste es auch machbar sein. Es geht, glaube ich, nur nicht für die Sky-Ticket-Kunden. So, jetzt der VfB zum ersten Mal, ja, ich würde sagen mit Tempo, aber da war Kalajic nicht schnell genug. Ich, ich, ich bin gespannt, wie sich das jetzt hier im Mittelfeld positioniert, alles für den VfB. Also, es sah danach aus, als ob der VfB mit Castro. Mangala und Endo auf einer Linie spielt. Aber das wird sich, denke ich mal, im Laufe des Spiels ändern. Jetzt sieht man es auch, dass Mangala vorschiebt, Endo eher dahinter. Das heißt, auch hier möchte man, glaube ich, die Bremer relativ früh attackieren. Und da muss man natürlich auf diese langen Bälle aufpassen, die dann nach vorne gespielt werden und am besten für Gefahr sorgen sollen. Also das ist die Idee von Florian Kofeld, den ich, wie ich vorhin schon angesprochen habe, nicht besonders schätzen kann. <lacht> äh, nicht Schätze, so ist es richtig. Äh, auch mit ich bin dabei. ganz optimistisch äh, wegen, wegen
0: des, der Trikotwahl äh, des VfB, weil wenn ich das richtig sehe, haben wir ein Spiel gemacht bisher im Schwarzen und das gewonnen. Ich weiß aber gar nicht mehr, gegen wen das war. Meins. Ähm, ah, okay, und das war echt das Einzige. Meins
1: war ein Grün, halt, meins war Grün.
0: Genau, aber ich glaube, es wurde eins im Schwarzen gewonnen, eins im Grünen gewonnen und ähm, den besten Punkteschnitt habe ich, ich weiß leider nicht, wer es gemacht hat, aber da hat er auf Twitter eine ähm, Trikot-Punkte-Statistik veröffentlicht. Oh, schön. Und ähm, und am, ähm, am besten ähm, sieht es eigentlich aus äh, mit weißes Heimtrikot mit der ominösen roten Hose, äh, weil man halt einfach bei dem Grünen und bei dem Schwarzen noch keine echte Sample-Size hat. Aber beide Spiele im Schwarzen und im Grünen bislang wurden laut der Statistik gewonnen. Also insofern, äh, wenn das alles stimmt, ist der VfB im äh, Third noch ungeschlagen und,
1: und hat das einzige Spiel auch gewonnen. Also, also wir haben die Hoffnung, das, dass es heute zumindest ja. dann trotz der vermeintlich falschen Trikotwahl trotzdem klappt. So, jetzt kommt meine Tochter. Bin gespannt, was es für Neuigkeiten gibt in der Welt. Der junge Teenager. Du steht einfach hier. Guck zu, wie Ach so, ihr auch gut. ein Fanradio. Das irritiert mich äh, sehr. Kannst du nicht live zuhören über die App? <lacht> ja, die Frage war, ob ich das iPad brauche. Ja, leider brauche ich das iPad. Ja. So ist es halt, wenn wir live senden. Sonst ist das der Moment, wo eine Kapitelmarke gesetzt wird und später wird es rausgeschnitten. Jetzt ist es hier live mitten in der Sendung. Aber das Spiel gibt bislang auch noch nicht allzu viel her. Wir haben praktisch Zeit, genau über sowas zu reden. Jetzt geht es zum ersten Mal richtig schnell nach vorne. Ja, das macht er gut. Ja, das hat mal Anton gut gelöst. Chong war ja zu Beginn der Spielzeit irgendwie so das heiße Ding. Oh, jetzt müssen wir ganz kurz abwarten, mm -hmm. was daraus wird. Sargent macht das richtig gut mit einer Drehung und deshalb, hat Osako die Chance. Leck oh Arsch. Gott. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da war der Kurbel noch dran. Mit der, Ge mit der Geburtstagstorte, du
0: am Arm. <lacht> ja, das macht Sargent richtig gut gegen was? Anton und, und Castro? Und den muss er halt Mann. aufs Tor bringen, ja? Also. Puh. War nicht mehr dran. Nee, war nicht mehr dran das ist halt ne, Ich glaube, Osaku ist ja auch so ein Klassiker, einfach nicht nicht clever genug vorm Tor. Also eigentlich ein guter Kicker, ja. aber dann einfach nicht nicht effizient genug. Und ich meine, VfB-Fans fühlen das. Aber den muss er zumindest aufs Tor bringen. Also wenn Kobel den dann noch irgendwie rausfischt, okay, aber dass er aus, was waren das jetzt, zwölf Metern unbedrängt das Tor nicht trifft. Ich finde, das, das
1: darf halt bei keinem Bundesliga-Profi sein. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden, dass es so geschehen <lacht> ist, aber puh. Ja, natürlich, also da gab es andere Stürmer, die hätten da wahrscheinlich mehr draus gemacht. Aber im Endeffekt war natürlich hier wieder das Problem für den VfB, sie werden früh attackiert und ähm, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen in der bisherigen Spielzeit, dass man sich dann nicht immer clever verhält, sage ich jetzt mal, also es gäbe ja schon die Möglichkeit, auch einen Ball mal wegzuschlagen oder, ja. ähm, also ich mache jetzt noch nicht mal Anton da einen großen Vorwurf, sondern es sind dann eher die beiden Außenspieler, die sich nicht zu weit zurückfallen lassen, so dass er den Ball äh, auf die Außen spielen kann, aber halt dann etwas tiefer und die können dann von mir aus das Ding noch mal kontrollierter nach vorne schlagen. Also da muss von den Kollegen rechts und links ein bisschen mehr Hilfe kommen für Anton. So, jetzt Koulibaly, der so, zum ersten Tempo nach vorne geht. Was sagst du dazu? kulibadi spielt wieder. Wir haben ja äh, gegen Hoffenheim festgestellt, dass er schon, also gerade wenn er über Außen kommt, ähm, ja auch seinen, seinen Ringbacks, die hinter ihm spielen oder seine, seine defensiv orientierten außen Bahnspieler, äh, viele Aufgaben mit auf den Weg gibt. Stenzel war da der Leidtragende vor allem gegen, gegen Hoffenheim. Ist das ein zu großes Risiko hier?
0: Ähm... Mmh. Ah, nee, ich glaube es ist schon okay gegen eine Mannschaft wie wie, wie wie Bremen, vor allem wenn man sieht, dass es auch gegen eine Mannschaft wie die Bayern halt nicht komplett in die Hose geht, also dafür bringt er dann halt auch offensiv zu viel mit, als dass man dann ihn wegen seiner defensiven Defizite nicht berücksichtigen könnte und jetzt hat er ja Sosa hinter sich, okay, der ist jetzt auch nicht unbedingt der Defensiv-Gott, ähm, aber na natürlich ähm, sorgt der für eine gewisse Stabilität hinten und insofern, finde ich, kannst du das bringen und du siehst ja auch, jetzt gerade wieder ist er ist auch der Erste, der der, der anläuft ja. halt, geht dann, geht dann in die Mitte, Mangala geht dann auch auf dem linken Flügel, also ich glaube, äh, man ist sich halt schon bewusst, was er offensiv kann und defensiv nicht kann und ähm, stellt dann auch
1: ähm, taktisch dementsprechend auf. Ja, Stand jetzt sieht es wirklich danach aus, dass man äh, wenn, wenn, wenn Bremen in Ballbesitz ist, dass man da nochmal vorne ein bisschen umstellt und mit zwei Stürmern sozusagen direkt, direkt attackiert, Mangala dann äh, die linke Seite besetzt, Silas ist natürlich auf rechts und hinten rutscht Sosa 1 nach hinten, sprich da spielt man dann ähm, mit einer Viererkette. Also da ist, ist wieder wirklich viel Bewegung in der Formation, das finde ich eigentlich auch richtig gut bei der ja. VfB, Jetzt haben wir ja schon im Podcast besprochen äh, und die Mannschaft ist wirklich in der Lage, das relativ schnell umzusetzen, ohne jetzt große Probleme zu bekommen, ähm, also das gefällt mir schon. Mafropanus wieder mit dabei, der hat uns wirklich in seinen zwei Bundesliga-Auftritten bislang fast schon begeistert, also man erkennt schon, warum Missentat den unbedingt wollte. Ja, und das auch gegen die Bayern
0: dann sofort wieder in der Startelf obwohl er ja aus einer Verletzung rauskam, aus der er eigentlich noch gar nicht äh, rausgekommen sein sollte. Also ging ja wirklich viel, viel schneller. Und dann zu sagen, okay, der spielt halt sofort wieder von Anfang an, das ist klasse. Und jetzt macht der Kobel den Neuer und er macht es besser als Manuel Neuer, klasse. In
1: dem Fall, ja, hat es ganz gut funktioniert, das stimmt. Aber die Bremer, also das äh, muss man ihnen hier äh. schon zugestehen, wollen mitspielen. Bitten kurz jetzt sich da erstmal gut gegen Kempf durch, dann kommt der zweite Ball. Wieder zu Sargent und jetzt ist Schong, der, das würde oh. ich schon erzählen. Das sind jetzt wieder diese diese zweiten Bälle. ne? Der VfB
0: gewinnt die zwei Kämpfe, aber der zweite Ball ist dann diesmal immer bei Bremen. Das haben wir ja auch schon
1: gesagt. Das war mal anders, aber heute ist es nicht gut. Ja, das hat sich gegen Hoffenheim dann vor allem in der zweiten Halbzeit gedreht. Da war es in der ersten Halbzeit so, dass der VfB fast jeden zweiten Ball bekommen hat in der zweiten Halbzeit hat es sich es immer mehr gedreht. Jetzt hoffen oh. wir einfach mal dass sich das dann eh nicht verhält äh, und der VfB dann äh, irgendwann die zweiten Bälle wieder gewinnt, währenddem Weidemar Anton ja erstmal einen Ball gegen den Kopf bekommt, eigentlich ja, ist es eigentlich immer ja, voll aufs Rolle. Rohr, ne? Also und ich wollte jetzt meinen Satz noch zu Ende führen zum Thema Schong, der ja, wie gesagt, zu Beginn der Saison so ein bisschen als als das heiße Ding gehandelt wurde. Nicht nur in Bremen, sondern auch in der Bundesliga. Und man hat dann immer mehr gemerkt, dass er schon noch Zeit braucht. Also gerade in der Entscheidungsfindung etwas zu langsam ist, manchmal ein bisschen zu, also fehlt es technisch dann hier und da auch noch. Also das ist schon ein geiler Kicker, aber man merkt einfach, dass der noch nicht auf so einem Niveau agiert, wie wie zu Beginn der Saison vermutet wurde. Und das darf heute gerne weitergehen gegen den Vf. Das ist der aus Manchester, oder? Ja, genau. Hoch veranlagt.
0: Ja, genau, hoch veranlagt. Ich finde, er sieht doch so ein bisschen äh, also zu schmächtig aus. Ne? Also, es gibt ja auch Spieler, die sehen schmächtig aus äh, wie, wie Leroy Sané und das spielen trotzdem alle rund. Aber bei ihm, also, wenn man ihn dann halt sieht, er ist halt, ja, doch, doch sehr, sehr schmal. Ne? Und weiß nicht, ob er dann schon so die nötige äh, Robustheit wirklich hat. Äh, um dann dann auch, ja, äh, Spiele gegen... Teams aus dem ähm, Tabellenkeller dann zu bestreiten, wenn er auf die Socken bekommt und so weiter. Also da muss er sich sicherlich anpassen, ähm, kann aber noch gerne ein bisschen dauern.
1: Absolut, da haben wir nichts dagegen. Was man merkt, dass Bremen hier den VfB wirklich vor große Aufgaben stellt. Gleich von Beginn ja. an viel Druck macht. Der VfB kann sich eigentlich bislang überhaupt nicht befreien. Ähm, jetzt mal ein ja, gut gedachter Pass auf Kalajdzic, dem da so ein bisschen das Tempo fehlt. Man muss aber auch sagen, dass der Herr Friedel hier gut aufgepasst hat. Und das Zuspiel verhindert hat auf Kalajic. ja Ich guck mir das jetzt noch eine Weile an und dann bin ich mal gespannt, <lacht> ob es erste Anpassungen gibt beim VfB. Weil bislang gelingt es den den dann auch nicht so richtig Druck auszuüben auf, auf Bremen, wie man das sonst gewohnt ist. Ja, also ähm, Man hat es gerade wieder gesehen bei Augustins und der hat doch relativ viel Zeit, trotz technischem Fehler, sich den Ball da nochmal zurechtzulegen. Das äh, ja, ist, ist, ist bislang noch nicht ganz so überzeugend, aber es sind auch erst zehn Minuten. Nö, ich gespielt.
0: Glaub, man, genau, Man kann aber nach zehn Minuten festhalten, dass der VfB noch gar nicht stattfindet. Also während Bremen halt schon eine eine Riesenchance hatte äh, und da offensiv auch äh, relativ viel Alarm macht. Das muss ja
1: jetzt nichts heißen, ne, ist die Heimmannschaft, aber ja, muss man mal jetzt abwarten. Das Interessante ist, ich hätte das sofort unterschrieben, ja, der VfB findet bislang noch gar nicht statt, aber der VfB stand jetzt, hat die meisten Zweikämpfe gewonnen. Es sind bislang okay. zwar. Ähm, nur fünf, aber es wurden auch erst neun geführt, also der VfB, in der Statistik knapp, <lacht> aber immerhin vorne. Ja, also man muss ja sich hier an irgendwas ähm, hochziehen. Noch sonst spielt der VfB mehr Pässe. Also es ist echt merkwürdig, wenn ich mir jetzt die statistischen Werte angucke, sieht oh, pro VfB der, aus. Der läuft ja, einfach du durch. Äh, Was macht meinst, er denn? Ja, es war ihm einfach zu viel, zu viel Platz, hat er gedacht. <lacht> ja. ich muss ich ein bisschen enger haben, das ist doch nichts für mich. Allerdings die Bremer. Um das noch kurz zu sagen, nach äh, zehn Minuten bereits mit drei äh, Torabschlüssen, das ist dann doch ein bisschen arg viel. Ja, das sollte besser werden jetzt in den nächsten Minuten. Und dann gucken wir dann, ähm, sagen wir mal so nach 15 Minuten auch zum ersten Mal auf den einen oder anderen Spieler. Vor allem natürlich seitens des VfB, wie die sich so präsentieren. Ich denke, dann macht das auch schon mehr Sinn. Aber aktuell muss man einfach sagen, dass die Bremer sehr, sehr schnell versuchen, vor das VfB-Tor zu kommen. Wenn der VfB im Ballbesitz ist, im eigenen Drittel, wird früh attackiert. Damit hat Stuttgart Probleme. Zumindest bekommen sie kein vernünftiges Aufbauspiel hin. Ähm, ja Und so viel individuelle Qualität, dass wir das jetzt einfach so mal, durch, durch durch eine gute Einzelaktion lösen können, ah, da will ich mich nicht drauf verlassen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nee, und der VfB kommt halt auch nicht in diese... Kontersituationen,
0: die wir jetzt halt oft gesehen haben in vielen Spielen. Dass mit zwei, drei Pässen es schaffen, Ui. auf dem Flügel jemanden freizuspielen, das klappt halt aktuell noch gar nicht. Das Spiel ist halt noch echt relativ fehlerhaft. Das
1: war ein wichtiger Ballgewinn von Castro. Jetzt kannst du vielleicht mal schnell gehen über Silas, der jetzt Tempo aufnimmt. und allein, allein, Alleine,
0: alleine, alleine!
1: Schließt ab. Das war dann... Ja,
0: da hat, da hat so ein bisschen der Schwung hinterm Schuss gefehlt. Ja, also ich glaube, die Entscheidung alleine in die Mitte zu ziehen und damit links abzuschließen war genau richtig, aber... Ja, er trifft ihn halt so gut wie gar nicht. Ja. Keine
1: gute keine gute Schusstechnik. Und da gab es, glaube ich, gleich nochmal eine gefährliche Aktion. Da ja, ist irgendwas passiert von, von, von Bangala. Ich glaube, Chongi ist angelaufen. Jetzt gucken wir mal. Ja, Chongi geht auf, da, genau. auf den Torhüter. Oh ja. das. Oh, 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 oh. Ja, und du hast es ja vorhin schon gesagt. Dieses Spiel Bremen-Stuttgart oder Stuttgart-Bremen, das hat es ja sozusagen in sich, dass dann die Torhüter der ein oder andere Torhüter, muss man sagen, äh, mit einer spektakulären Fehleinlage äh, dem Gegner zum Torerfolg hilft. Jetzt Sosa mal mit dem Abschluss, du! Ja! Also, jetzt kommt der VfB ein bisschen. Ja, Borna Sosa, ein einer Platz der da. besten Spieler der letzten uh. Partie. Was war das? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Eine Flanke, Was wollt ihr denn da machen? Das frage ich mich bei FIFA auch, das es häufiger sind, <lacht> wenn ich äh, Knöpfe drücke. So ähnlich sah es gerade eben auch aus. Oh, das war kein Abseits. Nein. Muss da kämpft hier ran Also, der VfB findet statt, das ist das Gute. Und ähm, der ja. VfB ist auch die erste Mannschaft, die wirklich einen Torschuss verbuchen kann. Also direkt aufs Tor. Das macht Mut. Und ja, man merkt... Wir ja, haben zwei sogar gleich, ne, eigentlich? Äh, ja, eine... Durch Silas und... Ja, genau, der wollte statistisch noch nicht Und und, und Social, ne? Ja. ja, genau, du hast absolut recht. Es wird wahrscheinlich jetzt dann gleich hier verbessert. So, ähm, jetzt gucke ich mal auf... auf die aktuellen Werte der VFB-Spieler. Und interessant ist für mich vor allem natürlich Tongi Kulibadi, weil ich natürlich ähm, da so ein bisschen das Zweikampfverhalten äh, im Auge habe. Und da sieht man aktuell, dass Tongi Kulibadi zwei Zweikämpfe geführt hat. Einen konnte er gewinnen. Also das ist natürlich noch nicht so aussagekräftig, aber er gewinnt zumindest mal einen Zweikampf. Das, das ist das Positive an der Sache. Äh, zwölf Ballaktionen, vier Pässe gespielt, alle kamen bislang an. Also ähm, ja. Es, es geht langsam vorwärts. Er hat einmal mit seinem frühen Anlaufen auf äh, Pavlenka dafür gesorgt, dass die, zu, die Bremer zumindest so ein bisschen in die Bredouille geraten sind. Also Tongi Kulibali macht es bislang nicht schlecht, muss man sagen. So, und ich bin weiterhin gespannt, wie die Bremer das vorne lösen werden. Also, äh, ich glaube, Osako und Sargent we wechseln sich da immer mal wieder ab in der Spitze. Wenn ich das bis dann richtig sehe. Jetzt muss ich wieder nachfragen, ob der Sebastian aus der Leitung geflogen ist. Nein, nein, du, ich, okay. ich, ich äh, starre
0: gebannt auf das Spielfeld. Äh.
1: Das, das müssen und, wir immer äh, dazu sagen. Also, es ist <lacht> so, äh, Unsere Technik lässt es nicht zu, dass ähm, die, die Verbindung zwischen Sebastian und mir länger als, sage ich mal, so eine Dreiviertelstunde stabil läuft. Dann fliegt Sebastian meistens einmal aus der Leitung. Ich wähle ihn dann kurz wieder an. Dann ist er wieder da und alles funktioniert, als wäre nie was gewesen. Ähm, das Problem konnten wir noch nicht klären. Aber das sollte jetzt hier auch kein großes Problem für euch, äh, die da jetzt zuhören, sein. Ähm, und wir versuchen, das bestmöglich zu kaschieren mit sinnlosen Kommentaren.
0: Ja, genau aber, genau, aber es ist immer so, wenn du längere Zeit nichts von mir hörst, äh, dann bin ich in der Regel nicht mehr in der Leitung und deswegen auch. Genau. Aber ich habe tatsächlich nur das Spielgeschehen äh, verfolgt und versuche mir so ein bisschen einen Reim auf das Spiel zu machen, jetzt nach 16 Minuten. Das ist übrigens der einzige
1: Grund, warum ich im Podcast auch viel mehr rede als Sebastian, weil ich immer nicht weiß, ob er noch in der Leitung ist. Und dann rede ich immer ja. mal weiter, bis die äh, WhatsApp-Nachricht kommt. Ich bin rausgeflogen. Ja. So, das, so kommt das zustande. So, jetzt aufpassen auf Augustinson. Der kann zum einen gute, gute Ecke schlagen, gute Freistöße schlagen, aber der hat auch einen ziemlich langen Einwurf. Zeigt er jetzt hier aber noch nicht, aber trotzdem bringt er den an den Mann. Und Mafropanus verteidigt das gut gegen Osako, der so ein bisschen ja, über der Frist ist, gefühlt. Also ich finde, das ist ein guter Spieler, ähm, aber... Ja, also ich habe immer bei dem das Gefühl, dass da noch mehr möglich gewesen wäre. Als er nach Bremen kam, hat er ja auch mal eine gute Zeit gehabt, war auch nie richtig schlecht, aber hast du nicht das Gefühl, dass bei Osako eigentlich immer so so mitschwebte, dass der vielleicht wirklich mal so ein so, so Unterschiedsspieler werden könnte, weil der ja schon viel, gute Technik mit, mit sich bringt, schnell ist und jetzt alles ja, so ein bisschen vermissen lässt, möchte ich fast schon sagen. Also
0: Ja, das ist richtig, also irgendwie so ein nicht eingelöstes Versprechen und ja. irgendwie hat man jetzt auch die Hoffnung, nicht mehr unbedingt, dass es noch noch
1: noch klappt. Also ich jedenfalls nicht. Nee, nee, ich auch nicht mehr. Also dafür ist er jetzt schon zu alt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber es ist, ist, ist gefühlt durch, das Thema. Ja. Und da haben wir auch nichts dagegen. Ja, Sebastian, wie fällt denn dein Zwischenfazit bislang aus? Bist du jetzt zufrieden, dass Stuttgart ein bisschen agiler geworden ist? Ähm, zumindest kurzzeitig oder... Du äh, traust den Braten noch nicht so recht, glaube ich. Also, ne, ich trau den Braten noch nicht so
0: recht, aber äh, das ist jetzt endlich mal auch ein Spiel, wo es halt dann nicht gleich im Hurra-Stil äh, losgeht und auch ähm, endlich mal ein Spiel, wo es dann nach einer Viertelstunde noch 0-0 steht, ähm, also wo sich jetzt alles noch so ein bisschen sortiert, das haben wir in dieser Saison gar nicht gar nicht so häufig gesehen, also entweder führte man oder man lag zurück oder man hatte jeder hatte schon ein Tor geschossen oder man legte los wie die Feuerwehr und jetzt ist es mal so ein, ach, so ein typisches Spiel einfach, ne? also es ein, es geht los, äh, der Gegner hat ein paar Chancen, hat der VfB mal eine Chance, es fallen keine Tore und man weiß noch nicht so recht, woran man ist und es ist tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe, also mit Feldvorteilen für die für die Bremer, aber der VfB kann auch gefährlich werden, also ja, ich, ich trau dem Rat noch nicht so ganz und die Bremer mit ihren langen Bällen und den schnellen, zwei schnellen Leuten da vorne, die machen mich auch ein bisschen nervös.
1: Ja, weil der VfB ja dafür bekannt ist, dass er dann schon auch mal so einen kleinen Fehler mit einstreut, also das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, wenn der VfB im Aufbauspiel einen schlimmen Fehlpass spielt. Und gut, dass ich das gerade gesagt habe, <lacht> <lacht> denn man konnte es dann direkt sehen. Und jetzt über konnte muss man natürlich aufpassen, der schon auch gute Bälle ins Zentrum schlagen kann. Aber Borna Sosa, in der Form seines Lebens, möchte ich fast schon sagen, klärt hier äh, auf Kosten eines Eckballs. Und Sebastian, ich schaue mir mal gerade die Werte an von Borna Sosa und da sehen wir... Au! Ja, ich, ich gucke mir noch mal gerade an, wie Kämpf äh, Sargent auf die Nase geschossen hat. Aber zu Recht, muss man an der Stelle sagen. <lacht> ja, also, äh, Borna Sosa hat zwei Kämpfe bislang geführt, beide gewonnen, das ist schon mal gut. Ähm, dann insgesamt schon äh, zwölf Pässe gespielt, zehn kamen an den Mann, beide langen beide langen Pässe, die er geschlagen hat, kamen an den Mann. Ein Schuss aufs Tor, ein erfolgreiches Dribbling. Also, tja, ich würde mal sagen, Borna Sosa kam da an wo er in den letzten beiden Spielen, oder, ja, wo er vor allen Dingen gegen die Bayern aufgehört hat. Also das sieht gut aus. Der Chong! So, jetzt können wir vielleicht, na, können wir nicht. Ich dachte, jetzt kommt der VfB in Konter rein, aber Chong
0: kommt nochmal an den Ball.
1: Ja, Schade. das ist auch wieder so, ein, so eine Nummer gewesen, zweiter Ball. Wäre natürlich schön gewesen, wenn Castro den mitnehmen hätte können. Jetzt gibt es den langen Ball von Mafropanus in Richtung Silas, der, glaube ich, noch nie gesprungen ist in seinem Leben. Also habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Also es ist echt Wahnsinn, <lacht> dass du mit der Statur... Und auch mit einer stattlichen Größe so ein schlechtes Kopfbeispiel hast wie ja. Silas. Also hat er keinen Bock drauf. Springen ist nicht sein Ding. Nee, lieber Übersteiger machen.
0: <lacht> ja, das kann er gut. Er macht er auch nicht mehr so viel, ne? Schade eigentlich. Ja, im also Endeffekt die, ist er, dieser, die, so diese Diese 5-, 6-, 8-fach-Kombination aus der zweiten Liga, die bringt er nicht mehr so also häufig.
1: Ich glaube, dass das äh, als Fortschritt gewertet wird. <lacht> <lacht> In der Entwicklung des jungen Silas Tuka. Jetzt Tongi, oh, da hätte schnell gehen können über Castro. Ah, schön gemacht. Ja, ah, das
0: kann er, das kann er. Kalajic.
1: Raus, ja. Sieh das mit dem flankenversuch und du ist. ist keiner. Ja, es ist aber gar nicht so schlecht. Sosa? Der kriegt Sosa noch. Schade, kriegt er nicht mehr. Nee, der war raus. Gott sei Dank. Ja, zum, zum Glück, zum Glück. Auch hier. Ah, da war mehr drin in dem Angriff, ne? Ja, genau. Und was du jetzt hier auch wieder gesehen hast, ist auch so ein Moment, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da ein Spieler mit mehr Erfahrung gar nicht versucht hätte den Ball ähm, wieder ins Spielfeld zu bringen, also weil er das erkannt hätte, dass der ins Ausgeht, sondern er hätten eher weggedroschen, um ja, ja. Den, die, das schnelle, schnelle Aufbauen des Gegners zu verhindern. Das ähm, ja. ist etwas, das geht dem VfB so ein bisschen ab, muss man leider Gottes sagen.
0: Ja, manchmal ist ein bisschen übereifrig, ne? weil selbst wenn er noch rettet, bevor er im Aus ist, da ist ja kein Mitspieler mehr, also das, das bringt ja gar nichts. Ja. Und auch vorher die Situation, ne? also Karlajcic hat oh. so, eine, so eine tolle Ballannahme, und ich glaube, das macht er da in der Situation ja auch. Und eigentlich kann er da direkt den Abschluss suchen. Dann kann er sich nochmal mal vor und ist er halt ist dann zu
1: spät. Anton, jetzt geht die kann es nicht. Die Bremen es dann nicht giftig, ne? Das ja. Ist jetzt faul. Er löst das gut eigentlich. Also, dass er hier noch ja. das faul zieht, das ist okay. Bittenkurt ist ja aktuell sozusagen eine Art Bremer Lebensversicherung, ist der Spieler, der äh, die meisten Tore jetzt, also von denen die Spielen geschossen hat, mit drei und sowieso eigentlich ganz gut in Fahrt gekommen ist, muss man sagen, hat zu Beginn, glaube der Saison ähm, ja so ein Stück weit um seinen Platz in der Mannschaft bangen müssen oder vielleicht war er da auch angestiegen, das weiß ich nicht mehr, aber da ist er nicht allzu oft in Erscheinung getreten und jetzt ist er ja gar nicht mehr wegzudenken aus der Bremer 11 und ähm, ja, das ist schon noch so ein Spieler, ja, also man merkt ja schon in Bremen an, dass keine Kohle mehr da ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> und bei Bittencourt hast du schon noch so Vibes von ja, Euroleague so ein Stück weit. Weißt du, das ist ein Spieler, der eigentlich ja, ja. gefühlt schon eher in den Regionen zwischen Platz 5 und und 10 sich tummelt bei einer Mannschaft, die da eben wirklich dann angreift. Ähm, ja. Ja, das ist bislang schwere Kost, Sebastian.
0: Ja, nee, gerade der Ball auch von Maropanus rüber auf Sosa, der also der landet ja nicht knapp im Aus, der, der landet ja in Reihe 5. Also, mh. Ja, ich glaube, glaube, glaub, Materazzi ist auch nicht so ganz zufrieden. Ne? Ja, zu Recht. Ich bin ja auch nicht ja, zufrieden.
1: Ja. <lacht> so, äh, <lacht> <lacht> das ist bislang zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Es ja. äh, steht 0-0, das ist noch okay. Ja? Also und, und Wir haben ja auch schon oft genug gesehen, dass der VfB mehr oder weniger ins eigene Verderb, Verderben stürmt, nach vorne anrennt ohne Ende, die Tore nicht macht. Und dann kriegt man irgendwie ein dummes Gegentor oder oder <lacht> äh, er wird bestraft für Nachlässigkeit vorm Tor. Und, und ja, der Gegner macht mit der ersten Chance irgendwie die Bude. Von daher, auch Bremen ist jetzt hier nicht mehr groß gefährlich. Also wenn man jetzt mal die erste Chance da von vorhin von ja, Osaka, Osaka, absolut, ja, ja, vergisst, dann dann hat Bremen bislang eigentlich auch noch nicht allzu viel nach vorne bewirken können, muss man sagen. Und jetzt gucken wir mal, was Kalajdzic so macht. Verteilt den Ball, spielt rüber auf Kempf, müsste das sein. Der löffelt das Ding rein. Ich frage mich halt, auf wen? Ähm, Silas ist jetzt nicht der Kopfbeispieler ja.
0: vor dem Herren... Ja, das ist halt ein Problem. Also Kalejcic ist äh, relativ stark im, im, im Spielaufbau eingebunden, macht dann tatsächlich da den, den Zehner. Ähm, und wenn dann natürlich Flanken reinsegeln ähm, vor das Bremer Tor, da ist halt niemand. Jetzt könnte er da sein, ah. aber der kommt nur. Oh.
1: Und äh, Materazzo, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es da wirklich in ihm brodelt. Übrigens Materazzo ist ja, das hätte erst wieder aufgefallen, als ich mich so ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt habe. Ähm, ist ja schon interessant, wie viele Parallelen er zu, dieser, zu der Serie die Sopranos vorweisen kann. Also zum Beispiel äh, kommt ja Materazzos Familie aus Avellino in Italien, ja, also in Sizilien. Und rat mal, wer auch also in der Serie aus Avellino kommt. Tony ich, ich muss, ich muss äh, äh,
0: gestehen, ich habe äh, die Sopranos nie gesehen, deswegen musst Was? du mich jetzt äh, abholen.
1: Du musst unbedingt die Sopranos kommen. das ist <lacht> wahrscheinlich die beste Serie, die jemals im Fernsehen lief und da kannst du ruhig die 80 Euro auf, auf iTunes ausgeben für das Ding, das lohnt sich allemal. Ich habe es mir glaube ich inzwischen, ach, oh, schwerer Zusammenstoß mit dem Kopf da, Osako und Mafropanus, gibt gleich mal Gelb. Äh, da habe ich die Gelegenheit, nochmal über die Sopranos zu referieren. Also ich habe mir die die kompletten die kompletten Staffeln, glaube ich, inzwischen sechs oder sieben mal angeschaut. Und es wird nicht langweilig. Es ist einfach herausragend, ähm, was da so zusammengeschrieben wurde. Aber was auch noch interessant ist, der Herr Matarazzo. Äh, also den, den Fuß ins Gesicht.
0: Au! Und das sieht gut aus.
1: Also, das war schon... Heftig, würde ich sagen. Kennt man so gar nicht von Osako. War natürlich keine Absicht. Jetzt hoffe nee. ich nur nicht, dass es irgendwie schwerwiegendere nee, Folgen ja. hat für Mafropanos der ja immer irgendwas hat. Und übrigens, hast du gelesen im Interview, als er davon sprach, dass die zwei kleineren Verletzungen, die er bislang beim VfB äh, sich zugezogen hat, ja eigentlich nichts waren. Wir reden hier <lacht> von einem Meniskus Anriss und äh, was war das andere? Ähm... Leistenprobleme so, über zwei ja, Minuten. Sagen,
0: oder so, ne? Ja, die Leiste war es, ja. Also ich weiß nicht so genau,
1: was dem Herrn Mafropanus passieren muss, damit er von einer schwerwiegenden Verletzung spricht. Ich, ich möchte Ja, aber, so ein, Tritt,
0: so, so, aber so, ein, so ein Tritt ins Gesicht gehört nicht dazu, denn er ist wieder auf den Beinen
1: und, und spielt weiter. Macht ihm im Endeffekt nichts aus, also... Ja, das macht ihn nur noch besser. <lacht> so, ich sehe nämlich nach Torchancen. Denn bislang... Muss ich leider Gottes allen recht geben, die die Befürchtung hatten, das hat hier Zweitliga-Vibes. Äh, ja, das stimmt. Also bislang äh, sieht das wirklich eher nach Kiel gegen Stuttgart aus, als nach Bremen gegen oh, Stuttgart. Oh, Brano ist
0: jetzt doch die Nase, die Nase
1: hat fast den Ball verloren. Ah, ja, und da und das sieht man jetzt man wieder
0: einen, der Ball von Castro. Ähm, ich finde, man sieht, dass der VfB für sein Spiel, was ihn in den letzten Sp Partien auch ausgezeichnet hat, dass er dafür eine hohe Präzision braucht bei diesem schnellen, direkten Spiel. Und diese Präzision ist halt ist heute überhaupt noch nicht da. Also weder in der Abwehr äh, noch im Aufbau. Da werden Bälle dann halt zu lasch gespielt, zu stark gespielt, ähm, ein bisschen neben die Position gespielt. Und so kommt der VfB dann nicht in seine Kontersituation, ne? weil die Pässe einfach schlampig gespielt werden. Und das ist für mich so ein bisschen, also so ein bisschen das größte Manko heute noch, ähm, die, die Ungenauigkeit.
1: Ja, da geben dir die statistischen Werte auch recht. Also Passquote liegt zwar bei annehmbaren 78%, aber äh, die richtig guten Spiele, da lag der VfB halt schon äh, im mittleren 80er-Bereich, also irgendwo bei 84, 85, 86%, und das, da gebe ich dir absolut recht, das sieht man schon auch, also äh, da muss der VfB sich noch ein bisschen steigern, und grundsätzlich glaube ich irgendwie, dass diese zweite 8 neben Castro ein Stück weit fehlt, also ob das jetzt Förster ist, oder äh, ja, die David, der verletzt ist, aber ähm, Klimowitz hat das ja auch gut gemacht. Der Spieler fehlt mir so ein bisschen. Also, weißt du, im Zentrum ja, ja. kann der VfB nicht so, nicht, ist, ist der VfB nicht so präsent wie noch bei den letzten Auftritten. Jetzt mal Kulibadi mit dem Ball schon. gewinnen? Ah, nee, ist ja. wieder
0: ja, scheint halt wirklich so, als ob noch keiner der Spieler so seine Qualitäten richtig ausspielen kann. Ne? Also angefangen bei bei Endo, der noch keine Bälle absaugt so richtig. Äh, Castro zieht noch nicht äh, auf und geht durchs Mittelfeld. Äh, Silas ist noch irgendwie nicht so richtig im Spiel. Hinten die Innenverteidigung wirkt auch nicht so sicher, wie sie schon mal gewirkt hat. Irgendwie ist noch alles ein bisschen komisch.
1: Ja, die Bremer versuchen natürlich auch nicht unbedingt jetzt durch diese Mittelfeldzentrale aufzubauen. Das, das siehst du auch. Also Endo hat bislang erst zwei Zweikämpfe geführt, das ist relativ wenig für ihn, weil er natürlich, ähm, ja, sonst viel mehr eingebunden ist, ähm, ins Spiel, auch dadurch, dass er sich dann Bälle erkämpft und dann direkt weiterleitet. Und das klappt man ja, nicht so kurz, man mal aufpassen. Oh, okay. Das hat er gut gemacht, der Endo.
0: Ja, ah. das ist ein Foul eigentlich noch dann. Aber ich weiß nicht, warum Mangala der So, hat weiter ich, geht's, komm, sorry. <lacht> ja, nee, du, ah,
1: du musst doch gleich rüberstehen. Ja, spielen. das dauerte mir jetzt auch frei. etwas zu lang. Rechts ist sie, das komplett Rechts frei. Rechts ist
0: alles frei. Das dauert Immer viel noch. zu lang.
1: Oh Gott. Ich meine, Sie, das ich, kann nee. da ruhig auch mal rufen. Aber wir haben jetzt hier Koulibaly und wieder Endo, der da Elf gehalten Meter! Und es gibt Elfmeter. Nein, das geht weit. Das gibt's doch nicht. Das es gibt das Elfmeter. Gibt's. Ja. ja. Es gibt Elfmeter.
0: Und ja, das war das? ja ein furchtbar herausgespielter Angriff. Junge, Junge, Junge. Wer schießt denn
1: jetzt? Ja, ich fragen, wer schießt denn? ist sind wenigstens auf der Bank. Nein, ist nicht auf der Bank. Oh Gott. Wer schießt äh, den Elfmeter? schießt Castro. Nein, bitte nicht. Es <lacht> kann nur schief schiefgehen. Es darf nicht Castro
0: sein. Es ist ein klarer Elber und es ist klar, klar im 16er. Also. Lass Kalajic schießen, komm. Und Endo holt einen Elva raus. Wie gut ist das denn? Ist es im Strafraum? Ja, es ist im Strafraum. Er ja, ist im klar. Strafraum. er trifft unten spielen. am Knöchel, also den, den kann er nicht wegfallen. Klare rote Karte. Äh, also kann der VRR jetzt
1: nicht zurück. Zieler schießt. Oh. Oha. 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 So. Ich bin <lacht> gespannt. Es ist schon ein Stück weit mein Lieblingsspieler. Komm, der Toprak, der kann gleich mal da abmarschieren. Der Toprak, komm mal weg da? Wobei das sind Silas natürlich gar nicht. Juckt. So wie ich mir vorstelle, wird der äh, Sie den mit der Hacke reinmachen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube äh, Anlauf mit mit Übersteiger.
1: So Toprak, oh bitte. Ja, der, ist oh. der ist eiskalt. Der ist eiskalt. Er sieht halt nicht so eiskalt aktuell aus, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> oh nein, jetzt flackern auch noch die Augen. Konzentriere dich, <lacht> bitte Silas. Ja! ja! Der VfB führt! Und Sebastian, die Frage muss ich jetzt stellen. Ist der VfB schon reif für die Euroleague? Das. <lacht> ja, Spaß beiseite. Der VfB führt! Äh, nicht ganz schlimm. Mangala,
0: Mangala jubelt schon, äh, bevor äh, Silas überhaupt den Ball getroffen hat. Äh, ich ich frage mich jetzt, also das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber da, da ist jetzt ein Mangala auf dem Platz, da ist ein Castro auf dem Platz und dann schießt trotzdem Silas? Ja gut, also das finde ich nicht so schlimm. Wenn ich finde es überhaupt nicht schlimm, aber sagt dann Silas, Jungs, ich mache das. Ähm, Die werden
1: vielleicht einfach eigentlich,
0: im Training auch Elfmeter üben, ja. Ich mal. Also sowas, weil es bei uns. Eigentlich, eigentlich wäre wär jetzt ja Castro eigentlich als Kapitän und dienstältester Spieler für mich ja der... Spieler, der den Elfmeter schießen muss, der Verantwortung übernehmen muss. Ich finde super, dass Silas das dann macht, aber sagt Castro, oh, ich fühle mich nicht gut, mach du mal, oder? Ähm, ja, aber Silas, Silas scheint es ja auch keiner zu sein, der sagt, ich mache das auf
1: jeden Fall jetzt. Ne? Silas hat auch in ähm, der Zweitligasaison den einen oder anderen Elfmeter geschossen. Ich erinnere mich da an einen gegen Hamburg zum Beispiel. Äh, also es kann schon sein, dass er hinter Nico halt einfach so die Nummer zwei ja. ist. Ich kenne es jetzt so von von meiner glamourösen Fußballzeit, muss man sagen, dass wir einmal in der Woche, oh jetzt müssen wir aufpassen, der VfB ist schon wieder mit Castro komm, vor Castro? Castro sucht den Abschluss, ach, aber das gut. war der alte Castro, muss man sagen.
0: Ja, aber dann, nee, ach, ich weiß nicht. Du, ich er sucht den Abschluss, er findet den Abschluss, ähm, also klar, Pavlenka hält den, wenn er aufs Tor
1: kommt, aber... Äh. Okay, dann sage ich so, wie es ist. Es herrscht nur Waffenstillstand zwischen mir und Gonzalo Castro. Also, <lacht> <lacht> so richtig bin ich noch nicht mit ihm warm geworden. Ich traue dem Braten noch nicht so richtig. Das ist. Ähm, ich ich mache mir da große Sorgen, ob Castro die Performance, die er an den ersten Spieltagen gezeigt hat, ob er die aufrechterhalten kann. So, jetzt Eckball. Da können wir eigentlich direkt ausmachen. In der VfB hätten der Saison bislang noch nie nach Ecke getroffen. Jetzt Borna Sosa. Und es gibt gleich die nächste Möglichkeit.
0: Ja, das war auch eher so eine Zweitliga-Ecke, wobei die kam, ja, war eigentlich dann doch gar nicht so ungefährlich, weil es in einer guten Höhe auf den ersten Pfosten kam. Aber bei dem Personal, was du da im Fünfer stehen hast, wow, sollte die vielleicht ein bisschen weitergeschlagen werden. So, nächste, die Ja, genau,
1: <lacht> Borna. Ja, genau. So. Mit dem Knopf im Ohr. <lacht> Grüße gehen raus an Borna Sosa, der offensichtlich hier beim Fanradio auch noch äh, mit dabei ist. So, ähm ich wollte mir gerade mal den Sportskameraden Chong angucken. Übrigens sage ich das gerade absichtlich, weil ich weiß, dass man immer Sportskamerad Sosa sagen muss. Ähm, der bislang so ein bisschen abfällt im Spiel. Das sagen zumindest die statistischen Werte. Der kriegt bislang noch überhaupt nichts gebacken. Ähm, also es, Egal, was er bislang gemacht hat, es ist nicht besonders erfolgreich. 6 Kämpfe, nur zwei gewonnen. Äh, zehn Ballverluste bei äh, erst 18 Ballaktionen. Also <lacht> das sind echt Werte, die kennt man sonst nur von... Oh, jetzt muss man ganz kurz aufpassen. Ja, du hast jetzt gerade beim Gucken äh, nach den Statistiken verpasst, wie ich
0: glaube, Kempf, Sosa und ähm, was was Mangala, äh, da Tiki Tikitaka
1: äh, an, der, an der Seitenlinie spielen. Also sensationell. Ach, schade. Meinst du, dass äh, der VfB jetzt dann äh, eher in sein Spiel finden kann? Weil natürlich müssen die Bremer, ah ja, gut, das kann mal passieren, ähm, müssen die Bremer natürlich jetzt schon ein bisschen was investieren, denn auch für Bremen gilt ähnlich wie für den VfB, bloß nicht verlieren. Also. Ja. Auch da gibt es ja. Äh, also ich
0: glaube. Also ich glaube, dass die, dass die Führung dem dem VfB jetzt sehr sehr gut tun wird auf jeden Fall, weil du warst endlich mal, äh, was endlich was war nicht mal, <lacht> es war mal ein Spiel so, äh, bei dem du halt nicht so richtig gut drin warst und jetzt ist das äh, die Führung ja doch ein bisschen glücklich und ich glaube, ähm, das gut, verleiht das man der Mannschaft Selbstvertrauen, es sei denn, sie kriegen jetzt gleich den Ausgleich.
1: Nein, kriegen sie nicht mal. passt da auf. Aber fantastisch auch gemacht von Mafropanus, Ja, der dann noch an den Ball kommt vor Chong, wichtig. Und was passiert jetzt? Ja, Augustinsson sucht einen Anspielpartner, das ist Ja, wir haben sich jetzt gerade nicht einig werden können, wer Jong übernimmt, der war da komplett frei. Und sie, das gewinnt einen Zweikampf ja. und das ist etwas, das müssen wir wirklich hervorheben. Also sein, sein, sein defensiver Zweikampf, sein Zweikampfverhalten, wenn er hinten mitarbeiten muss, das ist so viel besser geworden im Vergleich zur ja. äh, zweiten Liga. Und er gewinnt da wirklich regelmäßig Zweikämpfe, das ist so, so wichtig und unterscheidet vor allem dann ihn noch von Tongi Kulibadi, der ja wirklich auch gute Spiele gezeigt hat, aber gerade in der defensiven Absicherung, ja, eigentlich nicht zu gebrauchen ist. Ich hoffe, das Urteil ist jetzt nicht zu hart, aber es ist leider fast schon belegbar. Und um das jetzt hier noch kurz äh, fertig zu machen, also das war jetzt der zweite Zweikampf, den Sidas geführt hat, und er hat den zweiten Zweikampf
0: gewonnen. Boah! Bonasosa ist überall. Links, <lacht> links, Recht, wie, die Ecken von beiden Seiten, sensationell. Genauso
1: wie Bittenkurt, der auch wirklich sehr ja, viel stimmt. davon ist, äh, auch überall anspielbar ist und offensichtlich von Borna Sosa hier fast schon in Manndeckung genommen wird, weil da, wo Bittenkurt ja. ist, ist auch Sosa. Gott sei Dank ist es andersrum nicht so. <lacht> stimmt. Wer fehlt heute noch? Sebastian, das haben wir ganz vergessen äh, zu thematisieren. Es fehlt der Kollege Karasor der aufgrund einer Innenbandzerrung ausfällt. Ist natürlich ein bisschen bitter für den VfB. Und äh, Gonzales, das haben wir auch noch nicht thematisiert, fehlt weiterhin. Ähm, ja. Auch hier ist es das Innenband. Allerdings ist es der Teilriss, der äh, Gonzales dazu zwingt, auch nochmal gegen Bremen auf der Tribüne Platz zu nehmen. Mit Marte Tee dann wahrscheinlich auch wieder. Ist ja wahrscheinlich <lacht> mal gucken, was er
0: heute auf, auch für, für Stories auf Instagram ähm,
1: ab, absetzt. Ja, bislang hat er ja nur Positives äh, zu vermelden. Ja, ja und Josh Sargent holt hier oh, ist gleich mit Gelb einen ja. raus. Ja, was wollte ich zu Gonzalez sagen? Ich finde es okay. Ja, Also ich habe eh damit gerechnet, dass er jetzt gegen Bremen nochmal ausfallen wird. Von daher finde ich es okay, wenn man sagt, komm, wir lassen ihn komplett raus und setzen ihn nicht auf, der, auf die Bank. Das hätte man ja auch machen können. Ähm, ihn einfach mitnehmen und, und dann mal gucken, ob man ihn braucht. Ich finde es fast schon wichtiger, dass er dann wirklich im Endsport sozusagen diesen Jahres dann bei möglichst 100 Prozent ist. Und ähm, auch gegen Dortmund würde ich es jetzt nicht so schlimm finden, wenn er dann nur von der Bank kommt. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast gesehen gegen Dortmund, ähm, Frankfurt hat es ja gezeigt, die sind auch verwundbar. Natürlich wäre dann González nicht schlecht, aber ich glaube, dass du da gerade auch mit so einem Stürmertypen wie Tongi Kulibadi oder mit einem ähm, Spielertypen wie Matteo Klimowitz einiges anfangen kannst, die einfach mit Tempo die Dortmunder Abwehr vor Probleme stellen. Denn Das konnte man gestern wirklich gut sehen gegen Frankfurt, wenn du dazwischen die Innenverteidiger spielst, in die Tiefe und dann mit einfach schnellen äh, Stürmern da agierst, das, das setzt den Dortmundern zu. Das kann natürlich ein Gonzales, aber da haben wir Gott sei Dank auch noch andere Spieler, die das ähm, drauf haben. So, jetzt Augustinsson mit einem seiner Freistößen. Nein, es ist... Bitte, Kurt. Bittenkur, der drüber haut oder daneben. Ja,
0: weiß nicht so gefährlich. Äh, nee, und vor allem musst du, glaube ich, sehen, dass du den González wieder komplett fit bekommst. Es bringt ja nichts, Sinn auf Biegen und Brechen dann jetzt fürs Bremen-Spiel oder fürs Dortmund-Spiel irgendwie wieder hinzubekommen. Dann spielt er 70 Minuten ist dann wieder zwei Spiele raus. Ähm, also ich, ich denke, da ist dann äh, Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Oh. Und äh, du wartest lieber ein bisschen länger und bist halt sicher, der, der kann dann auch wieder kicken ähm, und, und ist gesund und hilft dir dann über den Rest der Saison. Und oh, das war ein furchtbarer Pass von Mavro Mavropanos. Oh.
1: Ja, das geht immer so ein bisschen unter. Also komisch, sobald Chong am Ball ist, schalte ich schon komplett ab. Das ist für mich dieses... Die, oh, oh, jetzt müssen wir aufpassen. mal hat mir gerade gelb bekommen. Ja. Oh, da hat er Glück. Okay. Ja. ja also gut, für, das mich für mich war es auch nicht äh, gelbwürdig. aber. Nee, es
0: war nicht mal ein Foul für mich. Also, weil Guck dir das an. Wo, ist das ein Foul? Ja, ist ein Foul. Würde
1: ich sagen. Boah, weiß
0: nicht. Nee. Ja,
1: ja. Äh, äh, er lässt den Fuß stehen. Der steht, der steht da
0: steht er ja nur. Der steht da steht er ja nur. Er
1: ja. macht ja nicht mal einen Schritt in den Laufweg. Ja, also, ich sag's mal so, wenn es andersrum nicht gepfiffen werden würde, dann würde ich mich empören darüber. <lacht> Nein, aber Fakt ist eins, äh, Mafropanus muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, also, ähm, es wird gelb vorbe vorbelastet und ich sag mal so, das war jetzt ein Foul, das ist okay, kein, keine gelbe Karte, aber, ja, man kann sich vielleicht Gedanken machen, ob dann Stenzel nicht in der zweiten Halbzeit äh, Ja, ja vor allem, weil ihn ja, ihn ja noch hast. Ähm. oh, oh. Müsste Ecke geben. Ecke, ja. aus. Ich möchte nicht sagen, dass der VfB zu passiv ist. Das, das, das finde ich gar nicht so sehr. Sondern ich habe eher das Gefühl, ähm, dass die so mit angezogener Handbremse spielen die ganze Zeit. Also man merkt schon, dass da Potenzial da ist. Auch tempomäßig einiges ähm, vorhanden ist. Hier und da siehst du das mal. Aber sie kriegen es irgendwie nicht hin, den Gegner über längere Zeit mal hinten einzuschnüren und, und, und wirklich Druck auszuüben. So richtig Druck, wie man das kennt. Oder aus, aus Oh, aus äh, zurückliegenden Partien kennt. So jetzt sieh das. Ah schade. Ja, ah, schade, schade. Legt er sich schlecht vor. Ja, da war
0: die Möglichkeit da, den Rekord sich wieder zurückzuholen, den Sprintrekord. Comment ja, Gestern ist Ne, habe ich auch gesehen, äh, mein Sohn sagt, äh, äh, guck mal, der da ist ein Stuttgarter Zweiter, und dann gucke ich und dann war es die diese Top -Speed Statistik über die gesamte Saison und äh, ja, und sie das ist von zweiten Platz verdrängt worden von Kingsley ja, Coumont, oder? Ja. ja. Kingsley Coumont hat das geschafft. Äh, das hat mich auch
1: gestört, muss ich sagen. Ah, guck, Pascal Stenzel zieht sich die Schienenbeinschoner an. Ja, das ist schon richtig. Also da darfst du auch kein Risiko jetzt eingehen und sagen, nee, dass, dass aber das. Aber bringt er schon den hin. noch vor der
0: Halbzeit? Also das wäre schon hart. Ach so, <lacht> ja weiß ich nicht. Aber jetzt kann jeder Zweikampf kann der letzte sein für für Panos. Und dann ist der VfB in Unterzahl, ziemlich, was du
1: sagen kannst. Du. Oh, jetzt sieh das. Ja, das, das hat er gut gemacht. Und wenn es jetzt schnell geht, rechts über sieh das. Links,
0: links, links, da war Sosa.
1: Oh, das ist aber auch gelb jetzt. Und Chong hat noch nicht gehabt. Ja. nee. Ja, also ich habe ja eher rechts das äh, im Auge gehabt, dass der leichter
0: anspielbar war. Ja, aber links, also links war ein Riesenloch, da war, das war nicht abgedeckt vorne, ähm, aber Sosa kam da äh, im Vollsprint äh, von von hinten links. Und ich glaube, den hätte ich äh, gerne mitgenommen, weil da war echt ja gar nichts los auf der rechten Bremer Seite. Können wir uns darauf einigen,
1: dass, dass Castro heute so ein bisschen gehemmt wirkt. Also sprich, er braucht ein bisschen zu lang, um Entscheidungen zu treffen. Also was willst du meinen? Also ähnlich wie ja. Förster in manchen Situationen gegen die Bayern. Das kann ja manchmal gut sein, wenn du den Ball dann in, die, in den eigenen Reihen hältst, aber du wirst halt solche Umschaltmomente nicht allzu oft bekommen.
0: Und, genau, das haben wir jetzt ja, ja. auch in dem Spiel auch schon jetzt von, von Kalejcic gesehen, wenn er halt im Spielaufbau ist, dass es da auch so ein bisschen zu lange dauert und das hat den VfB ja wirklich ausgezeichnet in, in den anderen Spielen, dass sie da die Entscheidungen schnell und vor allen Dingen gut getroffen haben und deshalb auch schnell so einen großen Raumgewinn immer hatten und das fehlt heute noch so ein bisschen, da wird zu lange überlegt und dann wird halt zu fehlerhaft auch gespielt, wie jetzt gerade wieder aufpassen. von Anton.
1: Gut, von Mafropanus. Ja, also ich wollte dich da gar nicht in der Ausführung stoppen. <lacht> nee, nee,
0: aber ich hast du ja gerade Sinn, da spricht man drüber und zack,
1: spielt dann Anton
0: den nächsten hinten raus und von den äh, Fehlpassen haben wir heute schon drei oder vier gesehen und boah, in den bisherigen Spielen fand sowas so gut wie gar nicht statt. Ne? Da hast du auch mal einen vielleicht pro Spiel gehabt,
1: aber ähm, in, in der Masse nicht. Ja, also man muss das auch mal sagen, die Bremer machen das gar nicht so schlecht. Also da, da habe ich schon deutlich schlechtere Partien gesehen in der Saison von von Bremen, von der letzten Saison, ganz zu schweigen. Toller Trick hier von Kalajic. Ja, das sah gut aus, oder? Das muss man schon sagen. Sean setzt sich jetzt hier ausreichend gegen Endo durch. Ja, und schießt dann ähm, seinem Mitspieler an hinter. Dann ist Mangala da, der im Schatten, möchte ich fast schon sagen, von Endo mindestens genauso stark ist wie Endo. Also das geht mir so ein bisschen unter, dass Mangala eigentlich wirklich eine ähnlich starke Saison spielt wie Endo. Ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, wie Endo zu Werke geht, dass es das ein bisschen mehr auffällt, fast noch. Aber ich finde, was der Mangala da zeigt, auch. ist auch stark. Ah. Den hat er noch, der sieht das. Den hat er noch. Achtung, Übersteiger gegen Augustinson. Nein. Gut, oh, hat er gut verteidigt. Mafropanus noch mal, der wirklich ein... Oh, Castro mit der Kopfballchance? Gar nicht so schlecht. Und ich würde sagen, die drei Minuten, die kriegt der Mafropanus auch noch.
0: Ja, ja, ja. Na, du musst ja nur verhindern, dass Mafropanus noch in Zweikampf gehen muss. Und äh, solange du selbst in Ballbesitz bist, äh, kannst du das ja. Und das sah jetzt in den letzten Minuten, ich glaube, ich habe das in der
1: 38. gesagt, ähm, in den letzten vier Minuten sah das ja echt ganz gut aus. Ja, Er hat bislang, ähm, Mafropanus hat bislang fünf Zweikämpfe geführt. Nee, Quatsch, das sind die Pässe, die er oh, jetzt gespielt hat. Oh, ge dich mal... Marco ich kämpf auf ah! fünf, fünf zwei Kämpfe hat er doch geführt, äh, drei gewonnen. Der Kollege Mafropanos, also auch da wieder mit einer ordentlichen. Und die Bote. zwei, die er verloren hat, waren dann die Foulspiele, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich bin mir <lacht> da nicht ganz so sicher, weil es ist halt immer äh, ein bisschen schwierig, je nachdem welches Statistiktool du nimmst, wie die Zweikämpfe Zweikämpfe gezählt werden. Deswegen gibt es da ja. auch manchmal Abweichungen zu anderen, ähm, ja zum Beispiel zu Kickerdaten oder so. Ja, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Für mich jetzt hier, weil ich ja nicht in die Tiefe der Daten vordringen kann, also ich habe ja keinen Account für für Opta oder so, ähm, das, das war zu finanziell besseren Zeiten mal der Fall. <lacht> Inzwischen kann ich mir das nicht mehr leisten. Corona schlägt voll durch, auch bei STR. Aber es gibt ja genügend Kleinanbieter, die den einen oder anderen Wert ausspucken, von daher ist das schon auch so machbar. Und wir wollen ja auch nicht nur auf die statistischen Werte gucken, sondern auch das Gefühl, wenn man ein Spiel sieht, so ein bisschen mit einbeziehen. Denn wenn du jetzt rein statistisch das Ganze hier nimmst, dann ist das eigentlich bislang 0 zu 0. Aber ich bin der Meinung, dass der VfB etwas erwachsener agiert als Bremen. Versteht man, was ich damit meine? Also ähm, bei Bremen wirkt alles noch konfuser als beim VfB. Wenn es so nach vorne geht, habe ich das Gefühl. Oder täuscht mich da? Ja, es war,
0: ich fand, es war eine Anfangsphase... Ähm
1: sah <lacht> es <lacht> ein bisschen
0: äh, äh, gefährlicher aus bei Bremen, aber mittlerweile hat sich der VfB da ganz gut reingefuchst. Ne? Die Bremer person ist immer noch mit, mit vielen langen Bällen und ihren schnellen Stürmern, aber der VfB hat sich da echt relativ gut drauf eingestellt, die kann die langen Bälle abfangen und äh, auch wenn die Bremer ist dann durch die Mitte mit, mit kurzen versuchen, ist meistens ein Stuttgarter dazwischen. Das sieht jetzt echt schon besser aus und nach vorne scheint der VfB da den klareren Plan zu haben. Der aber dann in der Ausführung manchmal, da,
1: da hapert es dann noch ein bisschen. Aber grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden. Ja, ich auch nicht. Also es darf gerne weiter so gehen in der zweiten Halbzeit. Und von mir aus auch gerne hier noch in der ersten Halbzeit. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Möglichkeit. Jetzt August so. vielleicht? Ja, macht er clever. Auch wieder Augustinson, Wir hatten ihn ja äh, beim, beim Player to Watch am Dienstag ja. mit drin. Und das ist schon auch ein Spieler, also wenn ich mich nicht jetzt groß mit Bremen beschäftige ja, und du sagst mir, der Augustinsson, der ist schon wichtig, dann würde ich sagen, ja, eigentlich mir egal, aber wenn du dich dann mal so ein bisschen mehr mit der Mannschaft auseinandersetzt und siehst, wie wichtig er eigentlich für das Spiel ist, der Bremer, äh, dann würde ich auch schon ja die These wagen, dass Augustinsson insgesamt in der Bundesliga unter, unterschätzt ist einfach, also das ist echt ein guter Linksverteidiger. Außergewöhnlich guter, möchte ich fast schon sagen. Und wenn man sich überlegt, wie, wie sehr man immer noch genau nach solchen Spielertypen sucht, ja, also die sind ja, oh, jetzt Castro, kann sich da nicht durchsetzen, ähm, die wachsen ja wirklich nicht wie, wie, bist du noch da, Sebastian? Ich bin doch da. Ich dachte, ah, okay. du, du ja. beendest deinen Vergleich noch. Ja, ich, ich, ich wollte ihn auch beenden, aber ich dachte die ganze Zeit, jetzt sagt keiner mehr was und ich höre auch nichts mehr. Ja. Ähm, ich habe mir
0: gerade auf, auf, auf Twitter kam der Hinweis, wir hatten wohl zwischendurch irgendwie im Stream-Aussetzer mhm. ähm, und jetzt sind manche Leute nicht mehr synchron, wir sollen nochmal synchronisieren, aber ich glaube in Minute 45 macht das gar nicht mehr so richtig viel Sinn. Ähm, also wir synchronisieren dann auf jeden Fall nochmal zur, zur neuen Halbzeit.
1: Also was mir mal ähm, aufgefallen ist hier bei dem Dienstleister, der den Stream da zur Verfügung stellt, also äh, was ist das, wie heißt das Ding nochmal? Ähm, Studio-Link meinst du, oder nicht? Studio-Link ist es genau, äh, richtig Vorhersage hier. Ähm, das ist so, dass wenn du mit bestimmten Browser-Typen die Seite ansteuerst, dass es da manchmal zu solchen Pro Problemen kommen kann, also zu solchen Aussetzern, aber an und für sich das eigentlich ganz gut laufen müsste. Also das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Chrome reingeht und es gibt da diese Probleme, von denen ihr gerade gesprochen habt, dann versucht es einfach mal mit Safari oder mit irgendeinem anderen... Ähm, ja, Server, vielleicht klappt es dann besser. So In-App-Server, nenne ich es jetzt einfach mal, auf Twitter und so, die eignen sich wohl nicht so gut. Also da hatte ich schon selber bei diversen Testsituationen Probleme. Also das ähm, solltet ihr vielleicht nicht unbedingt in Erwähnung ziehen, sondern dann, wie gesagt, einfach mal mit ein paar verschiedenen ähm, Browsern rumprobieren. So, Sebastian, Halbzeit. Halbzeit, würd ja. Würde ich sagen. Und... Irgendwie eine Merkwürdigkeit.
0: Ja, weil also, da, da, das so schleppend losging, finde ich, 1 zu 0 zur Pause, da da kann man mit arbeiten also, und,
1: und, und auch mit leben. Ich bin, bin zufrieden. Bin ich schon zu verwöhnt, weil ich sitze jetzt hier und denke mir so, ja, steht 1 zu 0, das ist schon okay, aber ähm, also richtig schön war es bislang nicht. Äh, nee, auf jeden Fall. Aber das habe ich ja gesagt, ne, es werden Spiele kommen.
0: Da, da, da wirst du nicht so gut spielen spielen wie bisher. Und jetzt gegen Bremen reicht das, um damit 1-0 in die Pause zu gehen. Aber wenn du dann gegen andere Kaliber spielst, da, da wirst du mit so einer Leistung wahrscheinlich äh, nicht ähm, ohne Gegentor in die, in die Pause gehen. Mhm. Und deswegen bin ich... Mit dem Ergebnis zufrieden, mit der Spielweise natürlich angesichts der bisherigen Partien ähm, auch nicht. Also einfach zu, zu ungenau noch das Ganze. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Rolle von Karlajcic da vorne so funktioniert, wie sich das Materazzo
1: vielleicht erhofft hatte. Ja, Karlajcic ist so ein Thema. Man sieht aber, dass der VfB oft jetzt auch mit diesen langen Bällen agiert. Also man hat es von Maphropanus das eine oder andere Mal gesehen, auch von Kempf. Also da kann schon sein, dass das eine Idee war, halt dann Karajcic hoch anzuspielen oder auch Sidas, der den einen oder anderen Ball dann doch runtergepflückt hat, meistens mit der Brust, nicht mit dem Kopf. Vielleicht kommt das dann noch jetzt in der zweiten Halbzeit, wenn Bremen aus meiner Sicht dann auch ein bisschen mehr Risiko eingehen muss. Also, weißt du, für Bremen ist das Spiel zu Hause gegen Stuttgart eigentlich ein Must-Win-Spiel. Also für den VfB Absolut. ist es ja. einfach, um weiterhin ein gutes Gefühl zu haben, sage ich jetzt mal, wichtig, das Spiel zu gewinnen. Aber ich glaube, wenn, wenn wenn Stuttgart das Spiel heute verlieren würde, theoretisch, ja, dann würde noch nicht würde man sich noch nicht so viele Sorgen machen wie jetzt auf der anderen Seite Bremen, wenn die das Spiel heute verlieren. Weil sie halt auch gar, gar keine Leistungen groß zeigen konnten, die Hoffnung machen. Also das war ja immer eher ein bisschen glücklich, was Bremen so gezeigt hat und wie die ihre Punkte eingefahren haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass der ein oder andere Bremen-Fan sagt, Mensch, wenn wir jetzt verlieren gegen Stuttgart... Das sind eigentlich genau die Punkte, die wir brauchen, um die, um, um nicht hinten reinzurutschen, sag ich jetzt mal. Und ähm, ja. Also ich bin, ich, ich, ich bin noch nicht so ganz ganz zufrieden mit dem, was der VfB jetzt hat. Ich habe das Gefühl, dass da mehr drin ist, dass man auch mehr Druck aufbauen kann gegen die Bremer. Die wirken nicht ganz so sicher. Auch äh, in, der, in der letzten Kette sind da zu viele Fehler, brauchen oft sehr lange, um Anspielstationen zu finden. Wenn, dann kommt meistens ein langer Ball. Ich bin der Meinung, das kannst du auf Dauer eigentlich ganz gut verteidigen. Also ein bisschen fehlt mir so diese, diese Nebenposition, das habe ich vorhin schon angesprochen, neben Castro, äh, ja, also ob man da vielleicht dann überlegt, dass man in der zweiten Halbzeit doch mal an Clement die Chance gibt oder von mir aus auch den Förster wiederbringt, warum auch nicht Eckloff? also das wäre natürlich auch noch eine Option, ja. Matteo Klimowitz. Genau,
0: Klimowitz, um da vorne noch ein bisschen mehr für für, für Unordnung äh, zu, zu sorgen. Also Kalajdzic, der macht die Bälle da vorne schon schon gut fest, das, das klappt ganz gut, aber wenn er dann so weit hinten halt irgendwie die Bälle bekommt, dann weiß er damit nicht so richtig was anzufangen. Ähm ja, Irgendwie dieses typische VfB-Spiel, was wir bisher in der Saison gesehen haben, das, das fehlt halt noch ein bisschen. Ich glaube, Bremen ist äh, jetzt nicht so stark, als dass sie das komplett unterbinden könnten. Also da ist auf jeden Fall noch noch Luft nach oben, das ist, das ist ja die positive Sichtweise. Ne? Der VfB kann deutlich besser spielen, als jetzt in der äh, ersten
1: Halbzeit gesehen. Berechtigte Frage aus dem Chat. Klimowitz okay, aber für wen? Kalajic, Castro, Kobel oder Fritzle? Also <lacht> hier geht es natürlich dann schon in, äh, ins Detail, möchte ich fast schon sagen. Ja. Nein, das stimmt. Also wen nimmst du jetzt raus? Du kannst eigentlich nur kulibadi rausnehmen, ist meine Meinung, ja. ähm, weil also Panos gehen wir mal davon aus, dass der wenn nicht zur Halbzeit, dann irgendwie spätestens bis zur 60. Minute durch Stenzel ersetzt wird. So.
0: Ähm, ja, Du musst, du musst mafopanos jetzt ja eigentlich rausnehmen, weil wenn dann äh, gibt es halt vor der 60. halt irgendwie noch einen Zweikampf, der sieht gelb-rot und dann ähm, ist ist der Trainer der Mops. Also ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass er den jetzt äh, drauf lässt. Vor allem hast du ja mit Stenzel wirklich eine sehr, sehr solide Alternative für ihn.
1: Ja, und der bringt auch noch ein bisschen mehr Struktur, nicht unbedingt Gefahr, aber mehr Struktur ins Aufbauspiel. Also Mafropanos merkst du schon, der steht auch schon mal auf so einen längeren Risikoball. Finde ich eigentlich geil. Ja. Also der hat in der ersten Halbzeit auch mal so eine Aktion gehabt, der hat einen flachen Pass äh, über über mehrere Meter bis ins ins Mittelfeldzentrum gespielt. Der wurde dann zwar abgelaufen von ähm, einem Bremer, aber allein diesen Mut zu haben, in dem Moment solche Dinge auszupacken, ich finde es eigentlich ganz cool. Äh, auf der anderen Seite hast du mit Stenzel halt einen enorm sicheren Spieler, was dann... Ähm, was dann eben das Aufbauspiel angeht. Und du hast auch auf der Seite von Stenzel dann mit Sieders einen Ringback, der mit nach hinten arbeitet. Sprich, du hast nicht die Situation wie in Hoffenheim als Tongi Kulibadi äh, Stenzel mehr oder weniger die ganze Zeit alleine gelassen hat. Ähm, ja, jetzt gucken wir hier nochmal, es werden ja ein paar klar. Zeitlupen gezeigt. Ja. Und klar bringst du Stenzel
0: lieber bei einer knappen Führung als bei einem knappen Rückstand, würde ich sagen. Also wenn es darum geht, das dann alles ein bisschen zu
1: beruhigen, ein bisschen Struktur reinzubringen, ist ja glaube ich, dann genau der Richtige. Hier wurde gerade schön das aufgezeigt, dass wir jetzt gerade ein paar Mal versucht haben zu erklären, aber es nicht so gut konnten. Nämlich, dass das Zentrum wirklich relativ viel Platz bietet, also für beide Mannschaften eigentlich, aber beide wirklich fast ausschließlich über die Außen spielen also im Zentrum ist, sind schon große Lücken, also wie gesagt, nicht nur für den VfB im Aufbauspiel, sondern auch für die Bremer, also das ist, schon, das ist schon auffällig, wobei natürlich Endo dann immer noch, du hast es vorhin gesagt, als Staubsauger zur Verfügung steht, wenn die Bremer mal durchs Zentrum spielen und ähm, vielleicht da auch einfach durch gute Stellungsspiel schon gar nicht die Bremer äh, ja, in, in Versuchung bringt, übers Zentrum aufzubauen. Tja, der Elfmeter absolut berechtigt, wir gucken nochmal auf Silas der ja, das Ding dann einfach wirklich reinzimmert. Reinschweißt, <lacht> ja.
0: Also auch wenn Pavlenka die Ecke hat, kriegt er dann vermutlich nicht. Das war schon gonzales style Nur halt der Anlauf war nicht
1: gonzales style Aber super geschossen, gar und, keine Frage. Und was mir auch gut gefallen hat, du hast ja vorhin schon gesagt, Mangala freut sich schon, bevor der Ball überhaupt geschossen wird. <lacht> Aber auch die Reaktion von Anton und von Mafopanos zu sehen, wie die sich ja. da gefreut haben, das ist halt einfach... Das ist einfach geil, muss man so sagen, wie es ist. so Hier sieht man mal, wie Endo einen wichtigen Zweikampf verliert und da entsteht dann gleich zu Beginn diese große Chance raus. Ja. Das muss ich mir gleich oh. mal notieren, weil ich habe natürlich jetzt nicht so viel Zeit, mich bis Dienstag mit diesem Spiel zu beschäftigen. Sonst habe ich ja den kompletten Sonntag, um mich auf ähm, STR vorzubereiten. Und das muss ich alles noch heute Abend machen. Und deswegen muss ich mir jetzt schon mal die gefährlichen Situationen hier notieren. <lacht> und es wird dann definitiv, Sebastian, am Dienstag nicht eine ganz so ausführliche ähm, mhm. str Rückschau sozusagen geben auf dieses Spiel hier. Aber ich kann schon versprechen, ich habe mich heute Morgen sehr lange mit Dortmund auseinandergesetzt und weiß jetzt, dass Holland ziemlich gut ist, wenn er spielen könnte. <lacht> Weil es auch ziemlich gut ist, dass er gegen VfB nicht spielt, meinst du? Absolut. Das ist für VfB perfekt. Also das ist Besser kann es fast nicht laufen. Also jetzt wäre es noch schön, ohne dass ich dem Spieler gönne, aber jetzt wäre es noch schön, wenn äh, Guerrero ausfallen würde. Ähm, mhm. Und dann würde ich sagen, ist der VfB Dortmund eigentlich schon überlegen. <lacht> Natürlich ganz einfach, es ist nicht. Hobels müsste vielleicht noch eine Grippe bekommen. Ja, äh, also, ähm, wir wollen weiter über über äh, mögliche Optionen für Matarazzo sprechen. Äh, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, vielleicht wäre ein Klimowitz eine Option. Ähm, Wer für dich jetzt mal ein früher Wechsel angesagt, vergiss mal Mafropanos, das ist ja dann eher aufgrund ja. der gelben Karte. Aber äh, ist das für dich ein Thema, dass du sagst, okay, man muss dann vielleicht jetzt hier versuchen, aus den Räumen, die sich gerade im Zentrum bieten, mehr Kapital draus zu schlagen und dann doch wieder vielleicht zur alten Taktik zurückkehren, Sosa als Ringback, Silas als Ringback und dann eben mit zwei Achtern im Zentrum statt die jetzt mit einem
0: ja, würde ich, würd ich fast sagen, weil das, was der VfB jetzt heute probiert hat, hat ähm, vom Ergebnis abgesehen jetzt nicht so gut funktioniert äh, wie, wie ähm, die anderen Systeme, finde ich. Und also ich finde, da kann man schon mal jetzt äh, aus der Halbzeit anders rausgehen, ähm, einen Klimowitz bringen und und dann ähm, Soße halt als Weg spielen lassen.
1: Also denke ich schon. Was ist ja eigentlich mit dem Typen, der gerade von Schalke berichtet, mit seiner mund nasenmaske maske passiert? Ist das ist irgendwie... Weiß ich nicht, die, die Nase hat sich
0: irgendwie befreit. Hat Glaube er die nicht.
1: gefangen von von, von Karl-Heinz Rummenigge? Vielleicht hat der ja, die du die Karle, genau, das Modell Karl-Heinz Rummenigge. Anders <lacht> kann es nicht sein. Ja. Unglaublich. Also das sollte eigentlich nicht passieren bei der Live-Schalte. Nee, Obwohl ich nee, jetzt nee. natürlich schon, also mir ist schon klar, dass er sich jetzt wahrscheinlich nicht deshalb anstecken wird, weil äh, die Nase da rausguckt. Aber es geht ja darum, dass der Fußball schon, oder der Bundesliga-Fußball eine Sonderrolle einnimmt und dann auch als Beispiel bitte vorangehen sollte. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und ähm, es reicht natürlich nicht nur, sich darauf äh, zu berufen, dass der Fußball den Menschen ein bisschen Ablenkung bietet, sondern er sollte natürlich dann auch gleichzeitig zeigen, wie man die Abstands- und Hygieneregeln perfekt umsetzt. Und das fehlt hier und da. Das ist ja, natürlich nicht so gut. An, an relativ vielen Stellen, das
0: stimmt. Sebastian, morgen... Ich habe gerade bei uns... In, in, in Ja? Nee, gerne.
1: In ist ergiebiger ist das, was ich sagen wollte.
0: Ich weiß nicht. Ich habe in, in in unseren äh, äh, Telegram-Chat mal kurz reingeguckt, der mittlerweile äh, übrigens, äh, ich glaube, seit heute 250 Mitglieder hat. Also kleines Jubiläum, voll gut. Und wir hatten ja was verlost, nämlich ähm, wir wollen was verlosen, äh, nämlich diese sensationellen äh, Mario Gomez Torero Poster, von denen wir ein paar bekommen haben und hatten äh, da ja um, um Tipps gefragt. Und es sind alle noch äh, drin. In der Verlosung mit ihren mit ihren Tipps bis auf, das tut mir relativ leid, bis auf Timo, denn der hat 0-0 getippt. Wow. Aber alle anderen sind, sind noch drin. Also alles dabei von 1 zu 1 bis äh, 0 zu 4, 1 zu 4, 2 zu 3, 0 zu 3, 2 zu 2. Also es bleibt ähm, spannend. 2 zu 3, ähm, also alles aus Bremer Sicht natürlich, 2 zu 4, 0 zu
1: 4, ähm, <lacht> bin ich mal gespannt. Also alle, die Tipps abgegeben haben, ihr seid noch im Rennen, nur Timo, du bist leider raus. Hat denn eigentlich jemand 0-1 getippt? Also 1-0 für den VfB? Konntest du das auf die Schnelle sehen? Ja, ich, wir haben, glaube ich, 50, 60 Tipps bekommen. 02,
0: 1,2. Warte mal, aber das Ergebnis, wenn es so bleiben würde. Ähm, der, der Jochen hat 1, 1 getippt. Also der ist noch, hier war noch ein 1, 1. Aber ein 0, 1 sehe ich hier. Doch hier, der Joshua hat 0, 1 getippt. Also der ist aktuell, ähm, wäre ihm eins der Poster sicher. Ähm, der wir natürlich wahrscheinlich, dass das Spiel schnellstmöglich abgepfiffen wird.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber er ist der Einzige, glaube ich. Aber ich kann doch was angetippt hat. Es ist ja nicht die letzte Fan-Radio-Ausgabe, die wir beide miteinander bestreiten werden. Wir werden das Spiel äh, gegen Union mit dem Fanradio begleiten. Das ist natürlich das große Rachespiel für alle VfB-Fans. <lacht> also da brennt hier bei mir, sage ich dir, der Dachstuhl. Das kann ich jetzt <lacht> schon verraten. Bengalos sind schon bestellt. Da geht es hier <lacht> richtig ab. Also werde mit Oberkörper frei werde ich mich aufs Dach stellen und das Bengalo anzünden, wenn es hier abgeht. Das <lacht> weißt du aber. Und dann sind wir natürlich dabei, wenn es heißt VfB Stuttgart gegen SC Freiburg im in der zweiten Runde des dfb pokal Heimspiel logischerweise, wenn keine Zuschauer zugelassen werden, dann ist VfB auch wieder endlich in der Lage, ein Heimspiel genau. zugelost zu bekommen. Und ähm, da habe ich mir überlegt, dass wir am, das ist der 23.12., unseren Patreon-Unterstützern eine kleine Überraschung bereiten werden. Da werden wir wieder was verlosen. Und für alle, die bislang bei Patreon dabei waren und die eine oder andere Verlosung schon mitgemacht haben, die wissen ja, das ist jetzt zum Beispiel nicht nur eine Trillerpfeife vom VfB oder so. Also wir lassen uns da meistens nicht lumpen und holen irgendwas Schönes aus der Aserwatenkammer und also da kann ich schon mal ankündigen für alle Patreon Unterstützer gibt es dann am 23.12. wieder das obligatorische Patreon Gewinnspiel, so dass wir auch ein ja, bisschen eine Weihnachtsverlosung, was
0: sehr schön, ja, finde ich ja, gut. Ja. Ja, ja.
1: Da gibt's dann was schönes. Aber dazu gibt es dann wie gesagt mehr bei der nächsten übernächsten Fanradio Ausgabe ähm, am 23.12. Ähm, beim Spiel gegen Freiburg. Ja, genau. Also die Christiane schreibt schon zwei Fanradios ahead, so sieht's aus. Und wenn es auf uns geht, würden wir das natürlich gerne jedes Mal machen, weil es macht auch Spaß, muss man sagen, aber <lacht> meine Familie vor allem, die besteht darauf, dass der Samstag in Corona-Zeit Familiensamstag ist, ähm, weil meine Frau gesagt hat, du bist sonst immer beim Fußball samstags, es gibt nichts anderes außer Fußball samstags und jetzt... Wenn praktisch kein Fußball stattfindet, dann kannst du uns den Samstag geben, da habe ich gesagt, da habt ihr absolut recht, denn irgendwann wird diese Corona-Zeit auch wieder zu Ende sein, der VfB samstags in der Bundesliga spielen, mittwochs in der Champions League und dann brauche ich praktisch nochmal einen Tag, wo ich keine Zeit für meine Familie habe.
0: Ich baue ja, das macht, macht, ja auch, macht ja auch Sinn, denn ähm, am, am Samstag ist das Spiel des VfBs ja parallel zu, zu anderen Spielen und an den anderen Terminen hat er ja meistens äh, ja, Alleinstellungsmerkmal, weil dann parallel kein anderes Spiel stattfindet und äh, das macht es dann irgendwie auch äh, durchaus logisch, dann diese Spiele mit dem Fanradio zu begleiten, dann verpasst man nichts äh, und Leute, die die Konferenz gucken möchten, können das dann auch machen und so
1: weiter. Insofern ist die Lösung eigentlich eine ganz äh, schlaue, finde ich. Ja, ich finde es auch. Also es macht großen Spaß, immer wieder sich mit dir herzusetzen und und, ähm, die Spiele anzuschauen und natürlich mitzufiebern. Und es hat dann auch ein bisschen was. Also, gerade durch den Chat was von äh, Stadion-Feeling. Also ich weiß, ja. das ist schon ganz weit weg, ist schon klar, das ist natürlich jetzt hier nicht wie im Stadion. Aber sonst sitzt du halt zu Hause vorm Fernsehen und äh, da kannst du natürlich dich nicht die ganze Zeit aufregen <lacht> und, und und durch die Gegend springen, weil die Leute sonst unter Umständen äh, das Gefühl haben, also die Leute hier bei uns im Haus, äh, du hättest nicht meine Tassen im Schrank. Und irgendwie, wenn ich jetzt mit dir hier sitze natürlich nur digital und in den chat schaue ja dann denke ich manchmal nee das sind genügend leute die genauso austicken wie ich und von daher ja ziehe <lacht> ich das dann hier direkt so durch würde ich sagen <lacht> Gut, lass uns noch auf ein paar statistische Werte schauen, bevor hier die ja. zweite Halbzeit angepfiffen wird. Da sieht man, dass der VfB bislang eigentlich die spielbestimmende Mannschaft ist. Sie hat äh, 54% Ballbesitz, ähm, auch wenn wenn das ein Wert ist, der jetzt wahrscheinlich nicht so aussagekräftig ist. Interessanter sind da die Schüsse aufs Tor. und hat der VfB äh, also insgesamt fünf Torabschlüsse vorzuweisen, vier davon direkt aufs Tor. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Ähm, Einschuss wurde geblockt. Die Bremer haben zwar sechs Torabschlüsse zu verbuchen, allerdings ging noch keiner aufs Tor. Vier gingen neben das Tor, zwei wurden geblockt. Also der VfB ähm, ist auch was, was ja die, die Abschlussstatistik angeht, gefährlicher als die Bremer. Das muss man schon so sagen. Ähm, ansonsten ist es eigentlich überall sehr, sehr ausgeglichen. Das Passspiel des VfB hat sich in der, in der, im Laufe des Spiels verbessert. Wir sind jetzt bei 81 Passquote. Das sieht dann schon wieder etwas besser aus als noch glaube, Mitte der ersten Halbzeit, als wir uns darüber unterhalten haben, dass doch viel zu viele Fehlpässe gespielt werden. Flanken sind, wie eigentlich immer, bislang kein probates Mittel, sowohl für die Bremer als auch für den VfB. Also die Bremer haben es neunmal versucht, eine kam an, das sind elf Prozent. Also das ist sehr, sehr schlecht. Und der VfB oh. hat siebenmal versucht und eine kam an, 14 Prozent. Äh, Dribblings, das ist auch interessant. Die Bremer bislang mit einem Dribbling versucht, der allerdings nicht erfolgreich zu Ende gebracht wurde. Der VfB mit 10 ist ja sowieso eine sehr dribbelstarke Mannschaft, die ähm, sich da wirklich abhebt abheb, abheb von vielen Bundesliga-Mannschaften. Ähm, sechs erfolgreiche Dribblings von diesen 10 Versuchen kann der VfB verbuchen. Also das sind 60 Prozent, das ist ordentlich. In Sachen gewonnene Zweikämpfe ist der VfB den Bremern deutlich überlegen. Also insgesamt kommt der VfB auf 38 gewonnene Zweikämpfe, die Bremer gerade mal auf 20 und ich bin der Meinung, das sieht man dann auch schon im Spiel. Also, dass der VfB da einfach ein bisschen griffiger ist, in den Aktionen, sowohl defensiv wie auch offensiv, einfach konsequenter wirkt, ohne jetzt wirklich zu brillieren. Also, da ist aber noch Luft nach oben. Aber, ja, es sieht schon gut aus.
0: Ja, also, es sieht besser aus als bei den Bremern, aber noch nicht so gut, wie wir es schon gesehen haben. Und ähm, das kommt jetzt bestimmt alles in der zweiten Halbzeit.
1: Mit Stenzel, der eingewechselt ja, wird. haben auch gesehen. Ähm, also... Alles andere als eine Herausnahme von Mafopanus würde uns jetzt überraschen.
0: <lacht> aber bei äh, ja, herzlich, wenn die Nummer 5 auch noch irgendwo auftaucht. Ähm, <lacht> aber
1: ich habe ihn, ihn noch nicht gesehen. Ja, bei, Ma Ma bei Matarazzo weiß man es <lacht> immer nicht so genau. Also der hat auch <lacht> manchmal so eine, so eine Überraschung auf Lager. Und wir sehen hier Fabian Bretlow der in Silas Manier die Bälle hin und her spielt. Oh ja, schön. Großartig. Die Bremer kommen jetzt raus. Auch Lee Egloff spielt nur noch mit der Hacke. Und Florian Kurfeld. Tja, Junge, Junge, Junge. Ich weiß auch nicht. Das wird nichts mehr zwischen Kofeld und mir. Ich habe ja mal erzählt, dass ich den ähm, Phrasenmäher gehört habe und er eigentlich da einen ganz souveränen Auftritt hingelegt hat. Äh, das will ich auch nicht revidieren, das ist so. Aber er hat es schon wieder komplett kaputt gemacht. Also mit allen, <lacht> allen Interviews, die ich danach nachgesehen habe. <lacht> es wird einfach nichts. Gut, jetzt bin ich gespannt. Chongch auch weiterspielen. Das ist für ja. mich eine kleine Überraschung. Der konnte bislang wirklich noch überhaupt nichts ähm, zeigen. Ja. Also das ja, Und ist auch auch schon gelb vorbelastet. Ja, ja, genau. Das darf man nicht vergessen. Sehr, sehr schwacher Auftritt. Und ja. weiter geht's. Genau, ich, ich zähle dann gleich wieder rein. Ich hatte gerade den Eindruck, als ob du mir ein bisschen voraus
0: bist. Aber das kann ja eigentlich gar nicht sein. Es ähm, sei denn, du hast deine Zeitmaschine benutzt. Ja, <lacht> ich habe es eigentlich nicht benutzt. Aber vielleicht
1: <lacht> ticken die Uhren bei dir langsamer, Sebastian. So ja. erzähl mal.
0: Bei mir tickt noch gar nichts. Es tickt was. Äh, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 20, 21, 22. Ja, wir sind, wir sind nach wie vor. Äh
1: atomzeitmäßig synchron, das passt. Allerdings habe ich jetzt gerade fünf Sekunden auf Pause gedrückt. Sonst <lacht> setze äh, wahrscheinlich doch eine andere <lacht> Ah, okay, guck. Ja, ja. Also ich, Wie gesagt, bei mir ist ja alles möglich. Also ich kann hinspringen, wo ich will, das ist einfach großartig. Das bietet nur Sky. Danke dafür.
0: Aber das ist jetzt ja ein Phänomen, oder? Wir waren in der ersten Halbzeit synchron, lassen den Stream die ganze Zeit weiterlaufen und dann sind wir nicht mehr synchron, dann muss dein Stream tatsächlich schneller laufen oder meiner langsamer.
1: Ja, oder wie gesagt, das ist mir wirklich ein Fehler beim Zeitreisen ähm, unterlaufen. Das kann <lacht> natürlich mal passieren. <lacht> Gut, also, ich hoffe natürlich, dass der VfB jetzt so ein bisschen ähm, ja Räume bekommt, ich habe es vorhin schon gesagt, die dadurch entstehen, dass die Bremer halt zumindest einen Punkt wollen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der Kofeld sich jetzt denkt, Mensch, das, das, das 0-1, das zementieren wir jetzt. Äh, nee. Ja, das halten wir. <lacht> Und hier sehen wir wieder so einen Seitenwechsel, hervorragend gespielt von Borna Sosa. Von Sosa Und jetzt ne? kommt sie das über Castro. Also, also, ich meine, da, da guckt, Castro guckt
0: nicht mal, ne? Und jetzt beschwert er sich, dass da niemand ist, aber er kriegt den Ball von von Silas und spielt ihn halt direkt rein, ohne zu gucken, ob da überhaupt jemand ist. Das, ähm, also ist noch nicht der Castro, den wir kennen.
1: Ja, Castro hat schwer bei mir. Oder den, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben, sagen wir es mal so. Ja, er macht, er macht jetzt auch nicht groß was falsch oder so. Also er macht es eigentlich. ganz Nein, nein, nein. Er gewinnt vor allem heute, Sebastian. Das muss man erwähnen. Enorm viele Luftzweikämpfe. Also wenn ich dir gesagt hätte, dass Gonzalo Castro in 45 Minuten drei Luftzweikämpfe führt und alle drei gewinnt, dann hättest du wahrscheinlich zu mir gesagt, ja gegen die Bambinis vielleicht, aber nicht gegen Gaviria. Aber es ist so. Und dazu kommt Wahnsinn, auch noch, ja? dass er drei von vier normalen Boden zweikämpfe äh, für sich ähm, zu verzeichnen hat. Also auch da ist zumindest die Zweikampfstärke ähm, herausragend bei Gonzalo Castro. Aber nach vorne hin, da hakt es noch ein bisschen. So, jetzt der VfB mit Borna! So. Oh. Oh. Gott, ich hatte ich habe Ja, leck mich gesehen. am Arsch! Der, <lacht> der Borna Sosa, du! Ich habe es heute Mittag schon gesagt, der ist nicht nur unglaublich schön, der kann auch noch kicken. Oh. Ich
0: hab den schon im Winkel hängen sehen, ey. Mann! Ich hätte ihm so gegönnt. Ja,
1: auf jeden Fall. Fall. Gott sei Dank hat... Äh, oh. Haben wir den Vertrag verlängert mit Borna Sosa. Ja, Wahnsinn, ne? Also. Was ist denn mit dem nur los? Der hat sich ja. also brachial entwickelt, möchte ich fast schon sagen. Also Über den hat ja auch immer jeder so ein bisschen geschumpfen, dass er nicht so richtig seine PS auf den Boden bekommt und äh, im Zweikampfverhalten so schlecht ist. Und erinnere dich, Sebastian, ich habe immer wieder gesagt, ich finde ihn defensiv gar nicht so extrem schlecht. Natürlich auch nicht herausragend gut, aber er bringt halt nach vorne so viel ein und kann trotzdem hinten noch ein oder zwei Zweikämpfe gewinnen, äh, dass ja. ich eigentlich mit ihm als Wingback mich wohler fühle. Und was sehen wir jetzt? Tongi Kulibadi ist wirklich jetzt äh, die Spitze. Ja. ja. Und Sascha Kalajic hängt so ein Stück weiter dahinter als falsche neue ja, Der macht jetzt eigentlich 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 den Didavi, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Nein, Quatsch, natürlich, weiß ich, wo der ist, aber mir fällt immer mal wieder auf, dass dass ich ihn jetzt gar nicht so sehr vermisse, wie das früher vielleicht der Fall gewesen wäre, aber dieser Schuss von Borna Sosa, den möchte ich gerne nochmal sehen und dann heiraten.
0: Das war <lacht> ja, das ja, war ja cool. gut und gerne 30 Meter ne? und dass er auch das Selbstvertrauen jetzt hat, dann sich so einen Schuss zu nehmen und den dann noch so gut ausführte, also richtig, richtig gut. Und auch ein gutes Signal halt irgendwie, kommst du in die Halbzeit rein hast gleich erstmal äh, ja eine, eine gute Chance, das,
1: das ist, ist nicht schlecht. Für mich bislang auch der Man of the Match, also abgesehen natürlich von Silas Elfmetertor tor äh, muss ja. ich sagen, Borna Sosa ist hier aktuell der beste Spieler des VfB, ähm, macht kaum Fehler, ist nach vorne unheimlich wichtig, also pfuh, das das ist schon eine Granate geworden jetzt in den letzten Spielen. Also auch hier nochmal ein paar statistische Werte, ich habe ihn ja vorn schon lobend erwähnt, aber er konnte seine Zweikampfquote auch noch ausbauen. Insgesamt fünf geführt und vier für sich äh, entschieden. Also das ist auch defensiv gut genug, würde ich mal so behaupten. <lacht> ähm, ja. Lang oder weit von dem entfernt, was man früher so ein bisschen ihm unterstellt hat, dass er in der Zweikampfführung schlecht ist. Müssen wir mal ganz kurz abwarten, was der Chong hier macht. Ja, ich habe das Gefühl, dass Chong in, im Entwicklungsstand noch da ist, wo sie das in den ersten sechs Wochen beim VfB war, in der zweiten Liga. Also, ja, und, und Chong müsste jetzt
0: theoretisch vom Platz gehen müssen, weil er hat, äh, nachdem er den Ball verloren hat, Endo von hinten am Trikot gezupft. Ähm, das ist eigentlich gelb. Also mal gucken, ob da noch was kommt, wenn die Situation unterbrochen ist. Weil Castro beschwert war sich schon. Aus,
1: aus meiner Sicht klar gelbwürdig, was er da gemacht hat. Ja, K Castro hat sich schon gerade eben beschwert. Dafür ist er ja bekannt. Und jetzt bolzt da erstmal der Pascal Stenzel den Chong um. Und jetzt bin ich gespannt, gibt es da noch... Das sagt niemand mehr was, leider. Aber das würde ich gerne mal in der Zeitlupe
0: sehen, weil das ist alles... Das kriegt auf jeden Fall eine Ansprache. Oder? Ja. Nee, nicht mal das...
1: Doch, 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 doch. Ihm wird ja, jetzt schon ähm, klar gesagt, dass bei der nächsten Aktion Feierabend ist. Und das heißt, glaube ich, auch, dass, dass äh, Florian Kohfeld jetzt reagieren wird. Und ich bin mal gespannt, wen er dann bringt. Also ob er dann schon überlegt, vielleicht mit einem Davy Selke äh, mehr Wucht und 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 vor allen Dingen dann halt eben noch einen Offensivspieler zu bringen, also einen Stürmer zu bringen direkt. Oder ob äh, vielleicht auch ein Felix agu kommt. Der äh, ist ja auch sehr interessant. Das ist ein sehr interessanter Spieler, Felix Agu. Herausragend gewesen bei äh, Osnabrück in der vergangenen Saison. Und leider Gott ist dann nach Bremen gegangen. Das wäre auch ein Spieler gewesen, hätte ich mir gewünscht. Jetzt Tongi Kulibadi mit einem wichtigen Ball gewinnen. fast hier. alleine. Oh, wie er sich da durchsetzt. Klasse, klasse. Das ist ja unfassbar, Lu.
0: Was macht er jetzt? Uh, gut gut gedacht, schlecht gemacht.
1: Aber das war natürlich stark, wie er sich hier durchsetzt gegen zwei Spieler. Ja. Die um zwei,
0: drei, dann kann er den Ball, Ball behaupten. Äh, Im Chat wird nochmal gefragt nach, nach äh, unserem aktuellen Zeitstand. Also wir haben 51, 10, 51, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, also 51 Minuten und jetzt 20 Sekunden. Ich habe wieder eine Sekunde rausgeholt,
1: Sebastian, wo auch immer. <lacht> du, machst, du machst das Spiel ja mal schnell bei dir. Ja, ich mache das Spiel schnell bei mir. Das ist, äh, auch bei FIFA habe ich das ja eingestellt, dass ich auf schneller oder wie die Option heißt, spiele. Das äh, suggeriert so eine gewisse Agilität, die eigentlich gar nicht naja. vorhanden ist. Ja, aber, aber beim Sohn spiele ich hin und äh, spiele ich hin und wieder Überraschungsball und da gibt es dann auch so
0: Tempo und Dribblingsboost. Das ist auch sehr, sehr nett eigentlich.
1: Das habe ich noch nie probiert, das muss ich mal machen. Aber nicht ähm, bei STR spielt. Also da blamiere ich mich jetzt erstmal weiterhin ähm, mit mit meinen normalen FIFA-Skills. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass der VfB eigentlich bislang in der zweiten Halbzeit das sehr, sehr solide runterspielt, ganz gut macht, gefährlich ja. ist hier und da, Bremen eigentlich kaum oder überhaupt keine Chancen hat. Ähm. Aber gerade eben haben wir wieder im, im Zentrum dann doch große Lücken gehabt. Da mache ich mir weiterhin so ein klein wenig Sorgen und sehen hier etwas, das muss man auch noch mal abfeiern. Sieh das hinten in der eigenen Hälfte holt sich den Ball. Ähm, das sieht man halt von Tongi nicht. Es hat in der ist ja. ein komplett anderer Spielertyp und da muss man sich dann immer wieder fragen, ist das wirklich dann so ein klassischer Wingback? Und ich, da glaube ich eher, mh, ja, das ist nicht die ideale Position für ihn. Ich glaube schon, dass er sich da im Zentrum, Sturmzentrum wohler fühlt. Stenzel gewinnt seinen ersten Luftzweikampf. Ja.
0: Und Mark oliver Schempf. Ja, ich kann mir Koulibaly auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen als als ähm, als Spitze, so als Satellit um Kalajdzic rum oder vielleicht auch um González rum, ähm, dass er einfach noch eine Position weiter nach vorne rückt äh, und dann noch mehr seine Offensivstärken äh, zur Geltung bringen kann und dass dann noch mehr seine Defensivschwächen dann ein bisschen verdeckt werden. Äh, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Weil wenn man jetzt sieht, er spielt jetzt halt wirklich auch mehr zentral als auf dem Flügel äh, und ganz weit vorne auf jeden
1: Fall. Uh, das war auch wichtig von Silas. Gut gemacht, jetzt geht's gleich nach vorne. Über Castro müsste das sein. Und wenn Silas jetzt rechts an ihm vorbeiläuft, nein, das kommt nah. nicht dazu, weil, äh, was gibt da Einwurf für Bremen? Ach so, okay, ich dachte. ja, ja, aber, aber Castro noch mal dran. Was macht Anton jetzt? Okay. Also Bremen kriegt das wirklich war. überhaupt keinen. Also schafft es nicht, den VfB jetzt hier groß in die Bedouille zu bringen. Jetzt nimmt Borna Sosa wieder Tempo auf. Und auch, auch das war gut Ach, gedacht, ja. zwar schlecht gespielt, aber gut ja. gedacht von ihm. Und das war schlecht gedacht und schlecht gemacht von dem Bremen, deswegen sind wir wieder im Ballbesitz.
0: Und Kulibalik das, das ist schon einfach zu langsam. Ne? So, da muss er einfach sich überlegen, will ich abspielen oder will ich schießen. Der Ballmagnet.
1: Äh. Ja, wir haben inzwischen. Ähm, so, so Spielercharaktere in der Mannschaft, äh, das gefällt mir richtig. Also du weißt einfach, was du von den Spielern zu erwarten hast. Also du weißt einfach von einem Stenzel, weil wir gerade Stenzel im Bild sehen, kriegst du ein solides Aufbauspiel hinten raus. Du weißt, Endo funktioniert wie so eine zwischen zwischen, weißt zwischen du, Angriff und und äh, Abwehr. Also das ist halt echt so, darauf kannst du dich verlassen. Du hast den Tongi Kulibadi, der vor allem auch immer wieder diesen Mut hat, diese Zweikampfsituation zu suchen, diese Dribblings zu suchen und damit, glaube ich, dich zur Weißblut treibt als als äh, Verteidiger. Ja? Der macht dich ja irre. Jetzt wieder mit einem guten Pass hier von Sosa halt in dem Fall. Kanadisch muss ein bisschen schneller agieren, aber Tongi es jetzt, jetzt muss er raus, der Ball. oder er muss es selber machen. Ja, das macht er gut. Okay, Sosa. Jetzt ist Jetzt Zeit
0: für eine Sahneflanke. Das war vielleicht Hand von gebris weiß ich nicht. War das im Strafraum?
1: Nee, nee, nee. Dann ist es mir egal. <lacht> <lacht> ja, weil Freistöße und also zumindest aus aus solchen seitlichen Positionen und Eckbälle, ja, das hindert eigentlich nur.
0: Jetzt rein in den Strafraum. Oh, gut gemacht. Ja, aber nicht schlecht.
1: Von okay. Mangala. Ah ja, die Sekunde. Aber das, das halt ist mir nicht.
0: echt echt ein bisschen zu statisch. Ne, da ist gefühlt der ganze Strafraum voll mit mit Spielern und da auf links daddeln sie sich irgendwie die Bälle hin und her. Da, da fehlt so ein bisschen ah,
1: der Zug. Ja, es liegt natürlich schon auch daran, dass du mit Gonzales einen komplett, also, kompletten Stürmer eigentlich schon vorne drin hast, also, oder anders gesagt, ein Spieler, der so agil ist und so viel Qualität hat, dass du ihn eigentlich fast in jeder Situation anspielen kannst, und der fehlt jetzt so ja. ein Stück weit. Manga, da wird jetzt Geld bekommen. Ja, das denke ich auch. Und darf sich die... Ja, das Hartmann
0: macht schon, macht schon echt viel Alarm, da ne, muss man sagen. Jetzt war er in der zweiten Halbzeit noch nicht so präsent, aber wenn der äh, den Ball bekommt, dann ist da immer schon äh, etwas Unruhe in
1: den VfB-Reihen. Ja, für mich der Spieler, der sich in Bremer Reihen am, am weitesten entwickelt hat im Vergleich zur letzten ja. Saison. Also es liegt vor allem aus meiner Sicht daran, dass er halt auch körperlich zugelegt hat. Da fehlt er so ein Stück weit. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass er so ein bisschen dieses... also es tut ihm, glaube ich, ganz gut, dass er weiß, ich ich spiele, wenn ich fit bin. Ja, also sonst war es ja eher ein Spieler, der halt von der Bank kam. Und er hat jetzt, glaube ich, auch einfach mehr Selbstvertrauen, weil er das ähm, Vertrauen des Trainers dann wiederum spürt. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es das vor allem einen jungen Spieler wirklich nochmal Auftrieb gibt, ja, wenn du dann ähm, regelmäßig spielen darfst, was natürlich auch ein Stück weit logisch ist. Jetzt wieder Sergeant, der. jetzt gerade mich in den Ball bringen. Ach, gut. Mit der guten Hereingabe hier zum ersten Mal die Bremer gefährlich vor das Stuttgart tor bringt, plätschert ihr das Ganze zu sehr dahin? Also ich habe so ein bisschen so, so Köln-Schalke-Vibes. Natürlich lief das damals ja, ein bisschen anders. Ja, ja, ja. ja. Schalke führte, aber weißt du, wie ich meine? so Eigentlich muss ja. der VfB das 2-0 machen, das ist so mein Gefühl. Und Bremen kriegt eigentlich nicht so richtig was gebacken, aber irgendwann wird schon mal jemand ähm, den Ball an die Hand bekommen, wenn du verstehst, was ich meine im Bremer-Strafraum, im Stuttgart-Strafraum. Bremer was ist jetzt? Mittenkurt beschwert sich, dass glaube ich Anton den Ball mit der Hand gespielt ja, haben der Hand hat gespielt hat. Aber Schiedsrichter Willenborg sieht das anders zum Glück.
0: Ah, ah Corona
1: Sosa. Also aber oh, das war oh, kein oh, 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 oh.
0: Nee. Nein, aber der t ist ausgenockt, also. Ach so, ich dachte der Ja. Jetzt ist, ja, okay, das, er ist nicht bewusstlos, nee. ähm, aber da hat's Pavlenka nee, okay, aber der ist übel erwischt. Wir werden da ganz vorne drin ist da Castro glaube, aber das
1: möchte ich jetzt nochmal sehen, ob, also ich möchte ihm natürlich jetzt hier kein Schauspiel unterstellen oder so. Äh, aber im ersten Moment sah das für mich nicht so aus, als ob Castro da, mit so wie es jetzt gerade, glaube ich, vorgemacht hat, mit dem Fuß voraus auf den Torwart draufgegangen ist. mal gucken jetzt hier. So. Naja, gut.
0: Oh, Ich oh. mag's gar nicht hingucken. Aber ich glaube, Castro macht da ja nichts falsch. Ne? Es ist außerhalb des was er geht hin. Aber das war ja Oh, jetzt schon...
1: Also jetzt sind wir wieder bei dem Thema, der kriegt halt voll den, den Schienbeinschoner an die Birne, ähm, ob du hier ja. nicht tätig werden musst und ähm, ja, es gibt auch Geld für Castro.
0: Okay. Aber das, das, da bin ich mir jetzt regeltechnisch auch nicht sicher. Also was hat Castro falsch gemacht? Er geht zum Ball, er spielt den Ball und danach äh, trifft, trifft, trifft er den Keeper. Ne? Ähm.
1: Weißt du, ich denke, die werden das als gefährliches Spiel werten. Oh, ja, ja, gut möglich. <lacht> So. Oh, Förster und Clement Und du weißt, was das heißt. Wenn Philipp Förster bereitsteht im Fanradio, dann ist es wieder Zeit, ja. die großen Hymnen auszupacken. Äh, meine Tochter kommt rein, putzt noch mal die Flöte <lacht> durch mit dem äh, mit dem Flötenpinsel. Und wer geht denn dafür raus eigentlich für Clement und, und Förster? Das ist natürlich jetzt schon von... Castro geht raus, okay. Castro, das, ist natürlich, ja. das ist natürlich jetzt schon hier äh, ein Bold Move von
0: Matarazzo. Und Karlajcic. Okay. Ja, und ist da ja dann mehr oder weniger ein 1 zu 1 tauschen, ne? Die Bremer tauschen auch doppelt.
1: So Förster kommt. Bittencourt geht raus, überraschend. Mit ich glaube Förster trifft heute noch. Kommt Voldemort. Nee, wie heißt der? Voldemort oder Voldemort. <lacht> ja,
0: Voldem <lacht> ja, ich, ja, ich kenne von den Spielern auf der Bank eigentlich niemanden, muss ich gestehen bei den Bremern. Na,
1: Davy Selke, den kennst du aber. Ja, den kenne ich. Ja, das ist richtig. Das große Talent Davy Selke beim ja. VfB hat das nicht gepackt. Und in Bremen hat er dann mal, glaube ich, anderthalb gute Jahre gehabt. Und ähm, dachte dann, er ist soweit um in Leipzig. Oh Gott, ich bin lieber ruhig nicht, dass wir hier gleich die Quittung bekommen. <lacht> ich möchte nicht, ich möchte es nicht herausfordern. Okay, was heißt das? Tongi Kudibali wird in den Sturm gehen, sehr wahrscheinlich. Clement und ähm, Förster werden jetzt diese 8. Position besetzen. Und Orel Manga, ja, und der hat Förster den übernimmt, macht, das macht, das macht,
0: das halt den, macht halt den Castro und Clement äh, macht den Kalajdzic, also der eh äh, relativ weit hinten agiert hat, aber das passt dann.
1: Ja, also ich, ich denke mal, ich, ich kann es nur nochmal sagen, ich denke mal, dass er irgendwann mal Bremen anfangen wird, etwas offensiver zu agieren und dann kann das natürlich gerade für so einen Tonke Kulibade die Möglichkeit sein, sein Tempo ähm, einzubringen und wenn es dann die Bälle zwischen die, zwischen die Innenverteidiger gibt, äh, Toprak war ja auch mal nicht der Langsamste, aber ich würde schon sagen, dass ein Tongi Kulibari dem noch davonlaufen kann. Ähm, das könnte schon gut werden jetzt für den VfB, aber man muss natürlich dann auch ich sag mal, also man sollte sich jetzt nicht so viele Chancen oder man sollte nicht so viele Chancen auslassen, wie zum Beispiel gegen Hoffenheim. Also das, das wäre jetzt für für meinen für, ja. für meinen wie sagt man, Gemütszustand nicht so besonders zuträglich. Wenn wir jetzt ähnlich wie gegen Hoffenheim mehrfach Große Chancen haben und die nicht nutzen. So, Silas. Ah, schade. Ja, schade. Bei dem Aus, Es sah schon wieder gut aus, was er da gemacht hat. Ich muss es nochmal sagen, was Sebastian Borna Sosa, was der hier wieder spielt, ist einfach großartig. Also, ich habe mir jetzt nochmal die Passstatistik angeschaut. Da haben wir ja vorhin relativ wenig Pässe gehabt. Ich glaube, irgendwie zwölf Passversuche und zehn hat er an den Mann gebracht. Inzwischen sind wir bei 36 Passversuchen und 31 hat er an den Mann gebracht. Also das ist schon ein sehr, sehr starker Wert. Seine Flanken kommen nicht an, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Äh, mir würde es auch reichen, wenn eine ankommt und die dann direkt verwandelt wird. Dann kann er dafür auch von mir aus acht Versuche brauchen. Äh, trotzdem zeigt er zum Beispiel auch bei den langen Pässen einen sehr, sehr guten Wert. Fünf Versuche, vier kommen an. Äh, Dribblings immer noch eins ähm, versucht und eins auch erfolgreich abgeschlossen. Zweikampfwerte werden immer besser. Also jetzt hat er inzwischen sechs Zweikampfe, Zweikämpfe geführt, fünf gewonnen. Das, das ist echt eine gute Partie, die wir hier sehen von Borna Sosa. Der beste Spieler.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, Das würde ich sofort unterschreiben. Na, die also, Bremer pressen jetzt wieder ganz, ganz früh. Ne, Bringt da den VfB auch in... in in Nöte. Und wenn es halt schaffen, da die Pressingreihe zu überspielen, ich glaube, dann haben sie die Chancen dann vorne. Aber das muss man natürlich erstmal schaffen.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Saluntür. Das habe ich vorhin nur so weggenuschelt, aber das kann man ruhig nochmal ansprechen. Da ist ja genau der Spieler, den du brauchst, Wataru Endo, der der sowohl den Laden dicht macht, aber auf der anderen Seite dann auch die die schnellen Konter einleitet. Das funktioniert ja gerade in den ersten Partien in der Bundesliga-Saison so großartig. Es war genau das, was wir jetzt sehen. Endo bekommt den Ball, spielt dann. Ja, zum Beispiel Castro im Achterraum an, der ist natürlich jetzt nicht mehr mit dabei, aber man weiß glaube ich, was ich meine. Jawohl, sehr gut von Matarazzo hier, ja, mitdenkt, genau. schnell macht. Und das könnte einen Einwurf geben, nee. wir nee, hat ja auch gerade sehen beim Angriff der
0: Bremer, ich glaube, Toprak und seine Innenverteidigerkollegen, die standen zehn Meter hinter der Mittellinie in der VfB-Hälfte. Und wenn du da den Ball natürlich mal abfangen kannst und kontern kannst und da schnell machst, dann... Ist da hinten alles offen, da ist keine Absicherung mehr. Und das muss man jetzt irgendwie schaffen und gleichzeitig halt natürlich gucken, dass die Probleme oh, oh. äh, Angriffe nicht erfolgreich sind.
1: Oh, Stenzel bügelt das Ding oh. noch mal aus. Mein lieber Herr Gesangsverein, Herr Stenzel. hätten den Ball da so liegen lassen war, das Stenzel. war das, ähm, Okay. Stenzel ja. hat den Ball verloren und dann auch wieder zurückerobert. Das äh, ging noch gerade mal so gut. Junge, junge, junge. Also selbst bei dieser Szene, die ja wirklich sehr vielversprechend war für die Bremer, gelang es den Bremer nicht erfolgreich zu sein. Also noch nicht mal einen richtigen Torabschluss haben sie zustande bekommen. Ja. Und äh, wir haben jetzt ähm, 64, Minu 64 Minuten gleich auf der Uhr und Bremen hat bislang noch keinen Schuss direkt aufs Tor gebracht. Das wäre natürlich bitter, wenn es der eine ist, der dann <lacht> direkt zum Tor Ja, aber auch grundsätzlich
0: ne, nach, nach, nach der Chance von ähm, Osako gleich in der zweiten, dritten, vierten Minute, da kam nicht mehr so viel Gefährliches, also es sieht dann so 30, 20 Meter vorm VfB-Tor recht gefällig aus, ähm, aber so richtig zwingend und richtig gefährlich wurde es dann nicht mehr, andererseits beim VfB war jetzt ja auch nicht so viel, Also hast diese, diesen Monsterschuss von Sosa ähm, und dann noch, ja, Mangala Castro mit ein paar kleinen Chancen, aber diesen diese Vielzahl an Riesenchancen, wie wir es eigentlich gewohnt waren aus den letzten Spielen, sind aktuell
1: nicht, nicht dabei, jetzt muss man aufpassen im eigenen 16er. Ja, jetzt geht es wieder los, dass der VfB sich aus meiner Sicht ein bisschen zu passiv verhält. Also Das sieht man immer ja. mal wieder, auch in den zurückliegenden Spielen, dass man es irgendwie nicht schafft, den den Druck des Gegners etwas entgegenzusetzen. Da gab es die berühmten 20 Minuten gegen Frankfurt, als Matarazzo davon gesprochen hat, dass das Verhalten ihm überhaupt nicht gefallen hat. Und da sind ja auch die beiden Gegentore gefallen. als, als eigentlich schon ganz gut aussah für den VfB mit einer 2-0-Führung zur Halbzeit. Und das erinnert mich jetzt so ein bisschen daran. Also wir sind natürlich noch weit davon entfernt, dass Bremen wirklich gefährlich ist. Aber ja, VfB lässt sich wirklich weit hinten reindrängen. Gewinnt dann die Zweikämpfe nicht. Und, ja, das war natürlich ja, nicht clever von Silas, ja. Gefährlich. Ja, bislang geht es noch gut, weil Mangala hier auch immer ja. mal wieder aushilft. Und jetzt ist natürlich die Möglichkeit zu Sie Silas. Ah, naja.
0: Oh, das ist...
1: Naja, na, wird der Geld dafür bekommen... Das ist übrigens der Kollege Groß und ich habe dir ja gesagt, das ist der Spieler, der zum einen sich nicht zu so schade ist, mal einen Ball äh, kilometerweise in die Atmosphäre äh, zu ballern und auf der anderen Seite ist er auch der, der dann gerne mal den Körper, so wie hier, benutzt, um ja. Angriffe zu unterbinden, dann die gelbe Karte dafür bekommt. Das ist genau die Aufgabe, mit Sicherheit kein herausragender Spieler, aber so ein Spielertyp, den du, glaube ich, gern in der Mannschaft hast macht das eigentlich ganz gut hier in dem Fall gegen Silas, weil sonst wäre es echt problematisch geworden.
0: Ja, das, das muss, er, muss, er, muss er da an der Stelle machen.
1: Ja, jetzt gucken wir mal, ob der VfB jetzt... Also, was, was die Bremer wiederum jetzt gut machen, ist, also die rennen jetzt hier nicht kopflos einfach nur an. Also das ist jetzt hier noch nicht all in oder so. Ähm, wenn sie den Ball haben, dann schieben sie vor, wenn der VfB hinten im eigenen Drittel im Ballbesitz ist, dann kommen sie auch mit viel, viel Druck. So, jetzt, jetzt pass auf. Das dauert auch zu lange. Und auf Aber der anderen Seite Zombie. ja. Der wird nochmal reinflanken. Ja. Jawohl, Mangala macht das gut. Abschluss. Aber, ah. Schöne Körpertäuschung zuerst von Mangala, aber dann hat er sich selber ausgedrickst. So, jetzt Förster oh, gegen Förster. Chance. Förster ist der langsamste, schwer. wie man hier sieht. Wow, jetzt war ich gerade
0: beeindruckt. Wahnsinn. Weil Stenzel kam da ja überhaupt nicht hinterher.
1: Oh, da oh, darf er eigentlich nicht zum Abschluss kommen. Also das. Ich hätte jetzt gedacht, dass einer der, der, der beiden Stuttgarter mitgealten, wahrscheinlich Innenverteidiger, die Situation unterbinden kann. War nicht der Fall. Und Silas oh, ist aktuell neun. Das, was wir uns immer ja, gedacht haben.
0: Ja, das stimmt. Kulibali auf rechts außen und, und Silas
1: zentral. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da gerade bei der Geburtsstunde eines neuen Top-Stürmers dabei sind. Weil ich bleibe dabei. Also ich, ich, ich glaube, dass Silas als Stürmer sehr, sehr gut funktionieren kann. Aber wenn es so ist, dass er dem Trainer signalisiert hat, er fühlt sich über außen wohl. jetzt müssen wir mal gucken, Clement. Oh, da, Clement, wahnsinnig viel Platz. Und Bornas Hose das alles nur noch direkt. Also. Ja, aber das
0: war, ah, er hat so viel Zeit, das war jetzt echt nicht gut. Also der, der Ball muss in die Mitte reinkommen. Da war
1: so viel Platz äh, gerade, ähm. Jetzt fehlt so ein bisschen das Fußballspielen, auch gerade beim VfB. Also das ist alles, ja. äh, klar, schon zielstrebig nach vorne. Also der Versuch ist schon da, schnell ein Tor zu erzielen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man jetzt hier ein bisschen auch den Ball mal laufen lässt, also mehr Pässe spielt, äh, gerne auch schnell, äh, dass da durchaus dann Räume entstehen würden. Aber das ist natürlich dann manchmal zu leicht zu verteidigen. Jetzt muss Bonas Hosa in den Zweikampf kommen. Das macht er das. grandios! So! Aber die, aber die
0: Grätsche, die grätsche die kann er jetzt. Die sieht man ja fast jedem Spiel einmal, wo er dann wirklich perfekt getimt runtergeht geht und ich glaube, dann mit rechts sogar halt dann Richtung Seitenauslinie grätscht halt. Also das ist ist klasse heute. Ja, gegen. Sollte mit Kobel haben. Ah, ich bin der, immer noch ganz geflasht, äh, eben von 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 Philipp Förster, als er den den Turbo angeworfen hat. Wow, also, weil, weil Stenzel kam ja gar nicht hinterher gegen Chong und äh,
1: Förster. Scheinbar mühelos. Irre. Ja gut, Stenzel ist, ist wirklich nicht der Schnellste und Förster ist wiederum nicht der Langsamste. Ich erinnere mich, gegen die Bayern war er äh, einer der vom Topsuite her besten Stuttgarter. Also, der wird da, was den speed angeht, schon auch unterschätzt, glaube ich. Also, es ist dann eher ähm, die, die Geschwindigkeit mit Ball und vor allem das Verschleppen von, von Umschaltsituationen. Ja. Da braucht er, das haben wir das letzte Mal schon thematisiert, einfach etwas zu lang ähm, und, und stoppt damit so ein bisschen die schnellen Angriffsbemühungen des VfB. Was auch nicht immer falsch sein muss. Also, kann oh, auch mal gut was sein. Was macht der Kämpft denn da? Ah, gut ja, gut gegangen. Dann wieder, muss dir keine Sorgen machen. Jetzt geht's ab hier. Ja, also den kriegt selbst der Förster. Nee, weil weil, Philipp, weil weil tatsächlich ist ja so: sobald
0: Philipp Förster den Ball am Fuß hat, sieht das ja eher aus wie, wie, wie Zeitlupe. Ähm, aber er, er hat ja jetzt ja gerade gezeigt, also er kann das, er könnte es auch richtig schnell machen, aber das klappt halt dann oft noch nicht. Aber das Grundtempo ist auf jeden Fall da
1: aber Sebastian, ich möchte noch mal warnend darauf hinweisen, es steht nur 0-1. Wir sind jetzt gleich in der, äh, ja, in der Schlussphase, so ab der 75. Minute, also in, in sechs Minuten sind wir da. Äh, ich ich mache mir halt so ein bisschen schon Sorgen, dass das Bremen hier noch mit irgendeinem Angriff dann vielleicht doch noch den Ausgleich erzielen kann. Es wäre mir dann schon. Ja, also ich bin auch nicht 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 zufrieden. Bislang geht ja wirklich ähm, gar nichts für die Bremen, aber genau das macht mich so nervös. <lacht> ja, jetzt wird auch ein relativ
0: wildes Spiel. Jetzt hat der VfB natürlich auch den Platz. Und es geht da irgendwie alles über oh, Sosa. Borna drin.
1: Borna Sosa! Ja. Oh, ich, ich bestelle mir heute ein Trikot. Das ist ja unglaublich. <lacht> Jetzt sieh das. Abschluss! Ja, war gut. Meine Güte. Borna Sosa. Ganz ehrlich, das ist der Schwiegersohn, den ich immer suchte für meine Tochter. <lacht> Leider stimmt's zum Alter her ja nicht, aber das ist echt der, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe noch nie so einen schönen Spieler so tollen Fußball spielen sehen. Das ist einfach toll. <lacht> Bin ich froh, dass der verlängert hat beim VfB.
0: <lacht> ja, aber der, der VfB muss jetzt muss jetzt das 2-0 machen. Also ansonsten zittern wir uns jetzt hier noch äh, 20 Minuten äh, durch die Partie. Ich zähle nochmal. Äh, 70, 0, 5, 0, 6, 7, 8,
1: 9, 10, 11, 12, 13. Ich bin ja exakt eine Sekunde voraus. Aber ich werde mich beherrschen, sollte
0: der VfB... Ja, ja, du da mit der Sekunde, da kann man ja umgehen. Das haben wir jetzt ja schon bei vielen Fanradios
1: geschafft, also das, das funktioniert. Ich kann mich nur bei Borna Sosa nicht mehr einkriegen, also da ja, das kann ist ich völlig, völlig okay. <lacht> keine Rücksicht nehmen. Ich kann dir ganz kurz das Arbeits-, Arbeitszeugnis von Pascal Stenzel vorstellen, wenn es dich interessiert. Ja, gerne. Aber, äh, Moment, jetzt muss ich abwarten, denn ich kann mir vorstellen, ja, er wird, wird gleich an den Ball kommen. Ja, dann, und das war einfach toll angenommen, super weitergespielt. <lacht> Unglaublich, wie er das macht. <lacht> ja, aber jetzt spielen sie wieder ein bisschen mehr. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Da ist Mangala das ist mit First vorne. Up. Ah, <lacht> das treibt er ab, ja. ja. ja, ja. Aber ja. jetzt zu Pascal Stenzel. Das sieht bislang wirklich nicht gut aus. Man würde, glaube ich, das Zeugnis umschreiben mit er war stets bemüht. Also insgesamt hat Pascal Stenzel sieben Zweikämpfe geführt, was relativ viel ist für 26 gespielte Minuten und konnte nur einen gewinnen. Also hm, nicht besonders gut. Und dann hat er bei 28 Ballaktionen auch achtmal den Ball verloren. Das kennt man so nicht von Pascal Stenzel. Nee. Aber jetzt kommt's. Aufbauspiel. Wir haben es vorhin gelobt. Katastrophe heute. Ja, nur 67% Passquote von seinen langen Pessen kommt auch nur ähm, jeder Vierte an. Also das ist noch nicht der Pascal Stenzel, den wir ähm, eigentlich kannten bislang. Also der kommt noch nicht so richtig in die Partie und hat auch Probleme mit Chong. Das bleibt dabei. So, ja, aber das ist
0: auch wirklich immer so im, im eine Situation. Ne?
1: Da, da, da hast du gerade was gesehen. Und zwar ein Lerneffekt zwischen Koulibaly und Stenzel. Denn ähnlich wie gerade eben ist ja ein Tor gegen Hoffenheim entstanden. Ja, als Stenzel so ja. früh rausrückte und Koulibaly zu früh einrückte, jetzt müssen wir mal ganz kurz warten. Uff. Das macht Anton natürlich super. Also das freut mich ja immer, wenn man dann sowas sieht, dass, dass zum einen Koulibaly dann äh, außen bleibt. Und oh, jetzt kommt Massimo Tempo. Was Massimo. Massimo, genau, Tempo für Koulibaly. Das macht schon Sinn. Koulibaly ja. ist durch. Äh, hat das auch nicht schlecht gemacht heute, allerdings längst nicht so gut wie gegen die Bayern. Also da fehlt dann einfach auch so ein bisschen schon auch die Robustheit, wenn man das so sagen kann, in den Zweikämpfen, zwölf Zweikämpfe geführt, fünf gewonnen, das ist okay soweit, aber ja, man merkt einfach, dass es jetzt, glaube ich, dann gut war für ihn. Ja, und Massimo kann natürlich auch Stenzel jetzt
0: hinten besser helfen als Kulibadi. Mhm. also ich glaube, es ist ja auch nochmal ein Punkt, dass der da auf seiner Seite einfach heute ein bisschen Support braucht und äh, das nicht alleine wuppen kann ähm, und darauf vertrauen muss, dass dann Kulibadi doch mal einen seiner seltenen Defensivmomente hat und da ist Massimo natürlich äh, ja, deutlich defensiv stärker
1: und entweder äh, trifft Silas heute nochmal, weil er jetzt endlich als, als Stürmer spielen darf, oder Sosa, aus 35 Meter.
0: <lacht> so. <lacht> den muss er aber erstmal den verteidigen. Das oh, sieht alles nicht, nicht gut aus. Das sieht alles nicht gut aus. So, jetzt könnte Clement mal das
1: Spiel. Jetzt. Schnell machen nach vorne. Jetzt gegen Silas.
0: geht das Silas Express. Oh, das war Hand. Ab geht's. Oder?
1: Nein, das war keine Hand. Das ist Silas. Oh! Oh! Oh, 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 oh. oh man. Ab geht's. Wir haben mit der Hand mitgenommen, oder? Habe ich, weiß, hab ich, ich das muss, gesehen? muss es nochmal sehen. Äh. SpaceX, Silas, wie ich es inzwischen nur noch eine <lacht> Feuer gibt, dann denkt sich selbst Elon Musk, äh, was geht denn da? <lacht> das unglaublich. Das, also wie gesagt, Topak ist kein langsamer Spieler. Also ich glaube, es ist einer der schnellsten Innenverteidiger mal äh, gewesen in der Bundesliga. Und ähm, der Leicester also, hat keine Chance gegen Silas. Ich muss nachher nochmal nachgucken, dass ich hier kein Bullshit erzähle. Aber ich meine, tatsächlich, das Top mal als einer der schnellsten Innenverteidiger galt. Muss ich jetzt hier Ja, vor zehn sagen. Jahren vielleicht. Naja, jetzt wirst du aber unverschämt. <lacht> <lacht> Und Chong wird etwas, etwas besser. Also zumindest ist er, ist er immer anspielbar, aber er trifft dann die falschen Entscheidungen, muss man leider sagen. Ja, ich finde
0: Chong ist halt so, so ein, äh, vom, jetzt pass mal auf, jetzt sehen wir die so Nee, das war der Kopf. Ja, der Kopf du? von Toprak. Aber er macht halt in dem Moment so eine Handbewegung. Deswegen, da ist es Hand gewesen. Ja, dann... Oh, ja, ärgerlich, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, ich finde, Chong ist so ein bisschen wie Kulibal, jetzt, also überhaupt gar nicht körperlich robust, aber er bringt halt die VfB-Defensive in, in, in Verlegenheit, ist dann aber irgendwie nicht effizient. Ähm, aber... Ich glaube, ja, da musst du nicht unbedingt äh, Sorgen machen. Ich sage jetzt lieber nichts, sonst schink ich, nee, ich nicht. 15 Minuten noch,
1: oder ein bisschen mehr, aber... Äh. Ich, ich konnte kurz recherchieren, es ist wirklich so. Toprak ähm, war wirklich einer der schnellsten ähm, Innenverteidiger der Bundesliga und war sogar äh, zu Bestzeiten schneller als Aubameyang äh, bei Dortmund. Oh! Ja. Also das heißt schon was, würde ich sagen. Okay, ja, ja. Aber sieh das, da, da sind wir natürlich jetzt gespannt, äh, ob er es vielleicht mit diesem Sprint geschafft hat, seinen alten Rekord wieder äh, <lacht> zu holen und äh, das wollte ich vorhin noch sagen, also ähm, jetzt habe ich leider den den Rekord schon weggeklickt, aber ich glaube Coman kam auf 35,84 km/h. Jetzt muss ich es mir doch nochmal raussuchen. Ja, 35,89 kmh. Und Silas wirklich All-Time-Rekord hier beim VfB liegt ja bei genau 36 äh, kmh. Das war in der zweiten Liga. Ähm, das heißt, vielleicht sehen wir sogar eine persönliche Bestleistung von Silas in der Saison. Ich mhm. denke mal, heute für die nahmarschigen Bremer reichen auf 34,5 kmh für Silas. Ja, das, ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. So, Mangalage. Oh, ach, ich dachte gerade, der, der hat schon ausgerutscht, ne? Endo, ja, aber es war erstmal richtig abgefangen. Und, dann, Und jetzt, dann, 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 dann. Endo. Und jetzt, geht's Endo, ab. Jetzt Endo muss Tempo Endo. rein. Ja. Massimo. Ist es Förster? Boah, ich würde Massimo sagen. So ja, Massimo. Nee, Förster hat einen Ball, aber Massimo ist da zwischen die, ja, ja, ja. der, der, der
0: schießt, der schießt, der Ja! Ball fest. Oh! Oh! ja! Oh!
1: Das gibt's doch gar nicht, du!
0: Ich habe ja gesagt, der, der trifft heute. Ich meine, aber es ist sensationell. Ne, Förster hat den Ball wirklich gefühlt wieder acht Minuten läuft einmal von ganz links nach ganz rechts, aber der Abschluss war richtig gut. Also gar keine Frage. Er wird ja halt überhaupt gar nicht angegriffen.
1: Und, Und das war. Jetzt ist es wirklich soweit. Der VfB hat jetzt hier schon die dritte große Chance aus meiner Sicht, seitdem sie in Führung gegangen sind. Jetzt, jetzt, also ich, ja, ich will es auch ich will, nicht ich James, heute sehen, aber weißt du we 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 was ich meine? Ich will das, ich will ein Tor von Förster sehen. Oh oder direkt verwandelt der Ecke von Clement. Kann ja, kann man auch machen. Auch. Und zwar kommt die jetzt rein. Oh, ja, die ist, oh. Aber Clemens Standards sind immer gefährlich, immer. Ja. Echt stark, kein Abseits. Marc Oliver kämpft, da wissen wir, der kann auch Tore erzielen. Ja. Oh, da ist wieder Bonas, das ist unfassbar wie du oh, findest. Ah, Und dann jetzt Flanke, mal eine gute Flanke.
0: Das sind halt das halt, halt oh. alle. Acht. Also seine Flanken sind heute tatsächlich das Schlechteste von ihm, muss man sagen. Ne? Alles andere klappt super. Die Flanken haben wir schon mal besser gesehen.
1: Ja gut, aber bei den Flanken da muss man ganz ehrlich sagen, das, da musst du äh, die Schuld bei den Mitspielern suchen. Es liegt nicht an den. An ja, den Flanken, aber die, ich finde auch da, wo die wo die hinfallen
0: heute die Flanken, das noch. ist jetzt nicht, nicht 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 so gut. Ich Und bin wenn da man nur gesehen hat die Sosa, also, ne? Sosa, es ist die 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 Flanken auf Gomez in der zweiten Liga, wenn man sich an die erinnert, also
1: Wahnsinn. Ja, die waren halt dann immer einen Zentimeter im Abseits, aber sonst was. <lacht> Unglaublich. Also Borna Sosa spielt hier wirklich ganz, ganz groß auf. Also, das ist. Ich, 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 ich kann es fast nicht glauben. Oh, jetzt muss man aufpassen. Ja. Stenzel da im Strafraum. Hm. War auch nicht ganz so souverän. Wichtig wieder von Mangala, Ah, oh, klasse, ja klasse, klasse. Viele klasse. wichtige Zweikämpfe gewonnen hat. Und Kling Ja, das mit, ist halt. Mach ich ja. Diese Situation, die kosten. Boah, also jetzt geht es wieder los mit diesen zweiten
0: Bällen, die der genau, VfB genau. vertändelt. die zweite Bälle und die, die du hast, spielst du halt da nicht vernünftig. Ne, Dann auch Endo mal verliert dann da halt den, den Ball und jetzt kommt die Bremer dann gleich zu Chancen.
1: Also zwölf die Minuten, sind halt auch nicht gut einfach, ne? Nee. Also Aber zwölf Minuten halten wir das so nicht durch. Also das nee, 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 ist nee. mir zu riskant aktuell. Und Bremen hat es jetzt dann auch mal geschafft, also nicht durch diesen Schuss, sondern davor direkt einen Ball aufs Tor zu bringen. Und in der gesamten Torabschlussstatistik haben sie jetzt auch aufgeholt, also da liegen sie mit dem VfB gleich auf, 10 zu 10 steht es da. Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass man dass man hier beim VfB tunlichst noch irgendwie ein Tor nachlegen muss und defensiv ja. äh, sollte, sollte sich vor allem Stenzel den ein oder anderen Fehler ähm, ersparen jetzt. Also das war nicht der Stenzel, den wir so oft gelobt haben zu Beginn der Bundesliga-Saison. Jetzt vielleicht mal. Jetzt
0: läuft der 3 gegen 3, 3 gegen 4, aber. Ja, gut gesehen von Clement natürlich, natürlich auch natürlich
1: Sosa. Ah, der ist ja, schlecht der, 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 der kriegt er trotzdem, Keines, kriegt er trotzdem. Der Keine Sorgen, die kriegt er nicht, locker.
0: Nicht, 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 nicht flanken, genau.
1: Borna Sosa hier sogar die, den Trick mit dem linken Knie hervorragend gemacht. Ja. Einfach. <lacht> so, so, wer kommt jetzt, jetzt noch? Wir lernen wieder neue Spieler kennen. Mhm. Der Mann mit der Nummer 20. Romano Schmidt. Wer kennt ihn nicht? Ja. Wer kennt ihn nicht? Romano Schmidt. Noch nie gehört.
0: Ich habe auch, glaube ich, gerade äh, das Wort Debüt
1: gehört. Ähm, das macht er. Also.
0: <lacht>
1: <lacht> Borna Sosa. Möchte ich nur mal sagen. Ähm, also, was der da spielt, ist einfach herausragend.
0: Ich weiß nicht, ob es schon mal durchgeklungen ist. <lacht> hast du schon mal erwähnt? Ja? Hast du mich erwähnt?
1: Aber er hat jetzt inzwischen einen weiteren Zweikampf verloren, also er kommt jetzt nur noch auf eine Zweikampfquote von neun geführten Zweikämpfen und sieben gewonnenen, aber ich gehe mal davon aus, dass er der Spieler ist, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat von allen Spielern, weil wenn ich mich sonst da so durchklicke, ähm, doch, Chong hat auch acht, oder hat acht Zweikämpfe oh. gewonnen, allerdings hat er dafür 16 gebraucht, ähm, da hat Sosa eine bessere Quote vorzuweisen. Tja, jetzt sind wir dann in den letzten zehn Minuten. Und Borna Sosa gewinnt ja. ja auch mal einen Luftzweigkampf. Ich glaube, den gebe ich sechs Punkte äh, am Dienstag. <lacht>
0: <lacht> wenn der noch ein Tor also spielt. Es ist, 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 schon, ist schon schön, wenn er halt mal wirklich gut spielt, der dann oft sehr kritisch ge gesehen wurde, oft auch zurecht halt, wenn er einfach mal ein richtig
1: gutes Spiel macht. So, ja, jetzt, jetzt. Ja, aber die Bremer sind da ja trotzdem nur wieder gut gestaffelt hinten. Also das ist nicht so leicht da... Ah. schnell nach vorne zu das kommen. Das ist dann auch zu so, so easy,
0: finde ich. Ne? Da musst du auch dann zumindest das Foul ziehen. Ähm, aber jetzt fehlt Massimo natürlich hinten, weil er ganz vorne steht. Ähm, ja gut, das muss jetzt natürlich dann über die Achter gelöst werden. dass dann Ja, ja, schon, klar. Förster dann aber der dann, ist ja frisch, der könnte auch mit ein bisschen mehr Tempo
1: dann zurücklaufen. Ja, ich finde es grundsätzlich aber erstmal schön, dass Massimo mal wieder äh, Minuten bekommt. Ja. Weil ich wirklich überrascht war, gerade auch im ersten Spiel gegen, gegen Freiburg. Das hat er nicht schlecht gemacht.
0: Ja, der äh, macht da wieder Kunststückchen äh, am eigenen 16, das ist halt schon brutal, dass er immer seine Dribblings macht und auch meistens durchbekommt und das dann in solchen Situationen zeitlich im Spiel und äh, was die Position auf dem Feld angeht, das ist ich noch ein paar Der hat schon richtig gute Nerven.
1: Aber zweifellos. <lacht> ich habe noch ein paar statistische, interessante Werte, muss man sagen. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, wie viele Bälle eigentlich so ein Mafopanus abfängt. Also das macht er immer wieder gut. Währenddem sie das jetzt hier, Bonas, Sosa, Der Förster, der war wir schon wieder. Ja, Förster ist halt, ja, ist halt
0: Förster. <lacht> nein, Quatsch. Nee, aber ist da, da, der, ist ja gut, der ist ja gut reingelaufen. Da kann der Ball nicht zu ihm. Ich mache da
1: nur Spaß. Natürlich, Firsta ja, 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 ja. ganz gut. Aber ich wollte noch sagen, Mafopanos kam in seinen 45 Minuten wieder auf vier abgefangene Bälle. Das ist wirklich ein guter Wert. Also das ist echt ähm, beachtlich, wie viele Bälle der immer wieder abfängt. Äh, Kempf kommt jetzt nach ähm, ja weit über 80 Minuten oder nach 82 Minuten ebenfalls auf vier abgefangene Bälle. Orel Mangala konnte drei Bälle abfangen. Und was vielleicht auch noch interessant ist, bei den Klärungen liegt Waldemar Anton aktuell vorne mit vier Klärungen. Borna Sosa kommt dann direkt dahinter mit drei Klärungen Und dann aus.
0: spielt auch so ein Traumpass auf Silas jetzt schon wieder.
1: Ja, das wundert mich. Aber schon der wird diesmal mehr. abgekocht von Toprak, schade. Ja. Also dass Borna Sosa halt da die Traumpässe am Fließband produziert, ist ja mittlerweile, <lacht> also das nehme ich schon als <lacht> hin. Übrigens auch der Spieler mit den meisten Ballkontakten ähm Gebre kommt dann als äh, Nummer 2 mit 82 Beikontakten dahinter. Äh, Sosa kommt auf 83 und dann gibt es schon äh, ja, einen relativ großen Abstand ähm, auf Friedel, der auf 65 kommt. Äh, es wäre echt tragisch. Oh, uh, das war aber jetzt nochmal ekelhaft von Toprak. Mhm. Es wäre jetzt echt schade, wenn äh, der VfB sich hier wieder nicht belohnt. Wir haben ja davon gesprochen, der VfB muss sich endlich mal wieder belohnen. Und es würde jetzt ja. einfach voll reinpassen, dass der VfB sich nicht belohnt. Ja und wann, wann soll man sich belohnen wenn nicht in der Weihnachtszeit? Ja also schön und das am Nikolaustag. Hervorragend. Ja. Sind dir jetzt solche Spiele lieber? Ja, ähm, wo du wirklich zitterst. Es steht nur 0-1. Es gibt jetzt nicht so viele Torraumzähnen. Oder sehnst du dich dann eher an äh, nach so Partien wie? Ah, was war denn besonders spektakulär? Ja, in Frankfurt. Als als Reiner Fan.
0: Ja. Ich, ich muss was sagen, ich finde eigentlich das jetzt cooler. Also irgendwie total spannend. Ne? Führst halt wirklich knapp, bist aber auch die bessere Mannschaft und ja. denkst, jeden, jeden Moment kann, kann das 2-0 noch fallen. Ähm, Link, und ich finde die Chance, dass das 2-0 fällt, die ist jetzt größer, als dass der Ausgleich fällt. Das muss sein!
1: Ah, oh, 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 Meter. Elfmeter! Meter! Nee. 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 <lacht> oh, nee Wahrscheinlich das eher Stürmer affau äh, äh, Clement, sorry. <lacht>
0: Mann! Oh, aber sie spielen es halt vorne echt nicht clever, ne? Das, das muss, man, muss man einfach so
1: festhalten. Ja, jetzt spielen sie halt schon äh, auch eher, sag mal, mit, mit dem zweiten Anzug, Clement und Förster. Die machen das okay, aber man merkt halt schon, dass du. Also da kann man sagen, was man will, mit dem Didavi und mit dem Castro nach vorne hin dann ein bisschen zielstrebiger agierst. Also das ist jedenfalls mein Eindruck. Also ich habe jetzt nie das Gefühl, dass das Clement kurz davor wäre, jemand ein Tor zu erzielen. Bei Förster wäre man auch eher überrascht, wenn der Ball ins Tor geht. Ähm ja, das merkst du halt einfach, dass, dass, dass die eine andere Qualität mit ins Spiel bringen. Die reicht vielleicht nicht ganz aus.
0: Ja, das ist richtig, aber ich finde, das zieht sich ja heute, ist wie so ein roter Faden durchs Spiel, egal mit welcher mit welcher Besetzung auch schon in der äh, mit der Startelf, dass das vorne einfach ein bisschen oh, jetzt
1: zu zu unpräzise und ineffizient ist. Ja, Massimo ist, ist, ist wirklich sehr bemüht. Also das merkst du richtig, dass der ja. irgendwas zeigen möchte. Ähm, weil er merkt ja, also das stelle ich mir halt auch schwer vor für so einen jungen Spieler, er merkt ja, dass der Trainer junge Spieler fördern will, dass die die Möglichkeiten bekommen sollen. Und äh, vielleicht fühlt er sich da auch so ein bisschen... Hinten dran möchte ich fast schon sagen, also er ist vielleicht der Meinung, dass er durchaus in der Lage wäre, da regelmäßig zu spielen und dann möchte er es hier natürlich auch unter Beweis stellen. Wir sehen Förster wieder mit einem guten Top-Speed-Wert bei den Match-Facts aktuell, Ja. Äh, aber sie das mit 34,11 kmh, heute der Schnellste. Reicht natürlich nicht, um Kommand vom Platz einzuführen. Nee. Ei, 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 ei. Jetzt wird's ja jetzt wird langsam stressig hier für mich. Ich war ja alles ein bisschen nervös. Also Also das sind jetzt die Minuten, kann ich euch schon mal sagen, da ist das Fanradio nicht unbedingt hilfreich, weil ich jetzt eigentlich vorm Fernseher sitzen würde, fast schon, äh, ja, versteinert, sehr schwitzige Hände hätte.
0: Ja, ja Und, und ja,
1: sobald ja. irgendjemand äh, von meiner Familie nur ein Pieps machen würde, würde ich direkt sagen, nichts sagen. <lacht> und jetzt muss ich ja hier irgendwas erzählen. Hat Hofe, jetzt noch ein Stürmer? ist Patrick Erras ein Stürmer. Nee, das ist ähm, der kam von Nürnberg, das ist glaube ich eher ein das, genau, das, das, Außenbahnspieler. Das ich. Das ist glaube ich kein Stürmer, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Aber ich wahrscheinlich bringt er jetzt alles, was irgendwie nach vorne was bringen kann, geht er jetzt.
1: Nee, das ist ein klassischer achter er sechser Also eigentlich <lacht> weiß nicht, ist er oh, große Kopfballstark. Das kann sein, dass ja, das, geht das, das heißt, Kofeld sagt vorne, ist vorne allein, ja. ja. Geh mal vorne rein, das hat ja bislang auch so gut funktioniert mit den Luftzweikämpfen. <lacht> genau,
0: wir ja? versuchen es mal mit Flanken.
1: <lacht> ja, zu Recht im Chat wird hier geschrieben, Pizarro kommt. Also ich könnte es mir vorstellen, <lacht> wo ist der eigentlich, muss man fast schon fragen, aber ich glaube, der macht jetzt Werbung für Sky. Ähm,
0: ja. Das das ist auch da, der arbeitet da. Klasse.
1: Von der Champions League zu Sky, das ist, das könnte man keinem. keinem. Nee. <lacht> so, Sebastian, jetzt will ich wissen von dir. Bekommt der VfB ja. diesen knappen Vorsprung über die Zeit oder was sagt dein Bauch?
0: Das Spiel geht 0 zu 2 aus. Pavlenka geht hinterher noch vorne mit rein. Der VfB hat noch den einen Konter und Förster schiebt ins leere Tor ein.
1: Dein Wort in Gottes Ohr der VfB, also der wartet jetzt schon wirklich, also findest du nicht, dass das jetzt ein bisschen zu sehr ähm, sich hinten reindrängen lassen ist? Also ja, die
0: spielen halt so, als ob es ein Mann weniger wäre, ne? Ja, ja, Man sieht ja, was Bremen für eine Qualität hat,
1: nämlich das, das ist oh. auch überschaubar. Aber was jetzt Kobel da macht, weiß ich auch nicht, aber... Jetzt Massimo, bitte mit einem vernünftigen Ball, das ist doch scheiße. Nein,
0: das ist einfach zu... Aber ja, Förster!
1: Natürlich, Förster. Förster ist auf der dem Weg. Der geht durch, der geht durch! Ich mach die Musik schon mal an. Förster, da geht er! Ja, er ist Los. Oh, Nein, no! ja, da müssen wir wieder ausmachen. Das wäre der Moment Ecke, gewesen bin der Ey, aber das war richtig gut gemacht. Entschuldigung. Ach, schade.
0: Weil der Pass, der, der, der Pass von von Massimo auf ihn war richtig schlecht. Er holt sich den, gewinnt den Zweikampf, macht Toprak noch weg und versucht dann... Es war richtig gut.
1: Es gibt ja clevere Spieler, die hätten da gegen Toprak vielleicht einen Elfmeter rausgeholt. Ist das ja, zu viel von mir ja. jetzt, oder...
0: Nee, nö, nö finde ich nicht, aber es also, war eine der besten A Aktionen äh, nach dem Schuss von, von Sosa, die ich jetzt gesehen habe in der zweiten Halbzeit.
1: Ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht, aber es hört sich so nee, an, als ob Sebastian das an, das sich das, das, von das Headset schon vom, vom vom Kopf gerissen hat. Man hört dich nicht mehr ganz so gut. Echt nicht sitzt du weiter weg vom Mikrofon als sonst? Ja, ich stehe, Entschuldigung. Ach so, er steht. Das ist natürlich hier, das sind Emotionen pur. Ich, ich, lasse ich, ich, es genau, ich, wie ich, es ist. Ich, 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 ich setze mich wieder.
0: Ich habe mich gerade auch so aufgeregt, dass, dass sie da die die Ecke, wie sie die ausgespielt haben, Ey, wie kann man das nur so schlampig machen? Oh. Oh, nee, Entschuldigung, aber ich stand, natürlich, vielleicht hier das Mikrofon mitnehmen sollte Das ist die völlig okay. Obere
1: Etage. Was meinst du, was hier los ist, wenn wir die Klasse gehalten haben? Da, da sitze ich auch nicht mehr vom Mikrofon. So, Oh. Also mehr als zwei Minuten kann er nicht geben. Nee, war ja nichts los. Oh. Ah. Genauso Situationen sind es, die machen ja. mich wahnsinnig. Ah. Junge, Junge, also jetzt sind die Hände echt komplett nass hier gerade. Ja. Die Information hat jetzt keinen weitergebracht, aber hat dazu geführt, dass ich wiederum <lacht> fünf Sekunden für den Stream füllen konnte. So, jetzt haben wir den Ball meistens mal behalten. So, und jetzt bitte gut ausspielen, Sie das. Ruhig abspielen. Oh, nee. Oh, spielt er den in die Hacken? Ich halte es nicht aus. Mach doch was jetzt. Endo. Okay, Endo. Sehr gut, sehr Überborne gut. Sosa, das heißt schon mal... Ja, der lange den Ball ging. nicht mehr gehabt, ne? Ja. Der Pass war jetzt nicht sein bester heute. Ja, da ist aber, muss man sagen... Der, sein oh! Der, der, ja! Der, was ist? Gilt das jetzt, oder was? Nee. Schieß bitte einfach so rein, komm. Nee, oder? Ist das... Oh. <lacht> was macht
0: denn der Sie das? Geh <lacht> weg, Davy Verfiss Selke. Verfiss dich, Selke. Alter, ohne Scheiße, das letzte du Formel, du.
1: Komm, Echt? Davy was, Wieso regt er denn jetzt gelb? Ich feiere trotzdem, ja, Davy Selke, komm, den nächsten Jahr zweite Liga spielen. Ja, Mann. Jetzt muss ich mir das nochmal angucken. Also Toprak, großartig gemacht. Ja, geil, das ist perfekt. Und ich feiere sie das dafür. Das ist ja wie wenn einer FIFA spielt hier. Ja, guck dir das an. <lacht> <lacht> ist der geil.
0: Er <lacht> Hätt, hättest du dich noch mit dem Kopf machen können für die
1: Statistik. Oh, ist das schön. <lacht> das ist ja einfach nur geil. Fantastisch, ich weiß. <lacht> normal macht man sowas nicht, ich weiß Nein. es. Aber das ist einfach wunderschön. Das ist einfach wunderschön und vor allen Dingen ich mich. Aber, aber du, du erinnerst dich, irgendwer hier
0: im Fanradio hat vor wenigen Minuten gesagt, ein VfB-Spieler, okay, es war jetzt nicht Förster, schiebt den Ball ins leere Tor ein, ja? Also ja, ich möchte mich daran erinnern. Nicht schlecht. Ja? Also Hut ab.
1: Aber und jetzt das möchte ich, dass
0: ist, es abgepfiffen wird, weil dann kriegt nämlich Gregor Kobel äh, zu seinem Geburtstag äh, noch eine weiße Weste geschenkt. Das finde ich ah, cool. Ah, das
1: gönne ich ihm natürlich. Absolut. Und jetzt muss ich sagen, wird es natürlich schwer für den Spieler des Spiels, also die Wahl. Äh, ja. für uns. Also jetzt macht sie das hier das das coolste Tor der Welt. Doppelpack, ja. Naja, vielleicht gebe ich sie das einen Punkt und Bonas Rosa. <lacht> <lacht> Fantastisch. Oh, ist das wichtig gewesen jetzt, dieser Sieg? Ja zu Null. Und man muss ganz ehrlich sagen, also natürlich gab es so Szenen, wo man dachte, ah, das könnte noch schief gehen. Aber wenn man es mal ähm, wirklich, äh, also so ein bisschen ohne äh, diese Angstbrille, die man immer aufhat als VfB-Fan betrachtet, hat Bremen hier keine Chance gehabt. über über äh, Also die ersten fünf Minuten, okay, da waren sie agil und hatten auch mal durch Osako diese Möglichkeit. Aber danach war es eigentlich der VfB, der das verhältnismäßig abgezockt runtergespielt hat. Ui. ui. Ja, also... Äh, ui. Jetzt können wir oh. den mal irgendwie.
0: Ach, Auch Scheiße. Auf
1: das ist. Oh Mann.
0: Ja, das ist halt so dumm, ne? Also allein oh. nur, du jetzt das Gegentor wieder bekommst. Also warum? Ich meine, er wird jetzt wahrscheinlich gleich nach Anpfiff äh, Anschluss wieder abpfeifen, aber wie viele Kopfbälle haben wir? Eins, zwei, ich
1: verstehe
0: nicht, warum drei drin, äh, warum vier. Den Kopfball ja. so also komisch spielt. Vier, vier Kopfbälle im eigenen 16er, du kannst ihn nicht klären. Also, für Kobe das halt kotzt ab.
1: mich das jetzt richtig an. Total, ja. Ah, egal, jetzt haben wir das Ding gewonnen. Scheiß drauf, einfach. Also, ich verstehe ja, schon, man kann sich darüber aufregen. Das machen wir dann am Dienstag. Ähm, aber ja, heute freue ich mich. Regen wir uns auch.
0: Jetzt kann er aber mal abpfeifen,
1: bitte. Ja, ich hätte nichts dagegen. Weil Silas ist nicht mehr mit dabei. Oh, oh. Puh. Jo.
0: Ja, wie lange will er jetzt danach nachspielen lassen? Ich also, keine jetzt Ahnung. war er bei, bei
1: das gibt's doch nicht. Jetzt ist doch Schluss. Faul, faul. Das pfeift auch nicht jetzt. Sag mal. Kann mal irgendjemand den Ball wegkloppen jetzt? Also das ist doch wohl nicht mehr normal. Oh, ich drehe durch. So, jetzt ist jetzt Schluss. Ist weg.
0: Und das war ein Faul nochmal vom Chong. Also sorry, das ist jetzt auch mal gelb-rot dann. Ne? Also Abpfiff, gelb-rot für Chong und Gutes. Ja. Das war's. War's das? Oder? Ich weiß es nicht. Hauptsache Endo ist. Ey, aber wie, passiert. wie oft kann, darf denn noch Jong fahren, bevor er mal vom Platz fliegt? Ja, echt mal. Geht's immer noch weiter?
1: Und die Frage ist, wann kauft Bremen Schietsch? Naja, das war ein schlechter Wort. <lacht> so, das war's. Woo. Ärgerlich, ärgerlich, das <lacht> Gegentor. Aber Total. Wir haben. Nee, ärgert nicht. mich. Ja, warte, ich muss es noch einmal gucken. Einfach weil es so schön ist. <lacht> Vor allen Dingen auch, wie Silas sich dann umblickt. Es ist einfach so geil. <lacht> das ist. Ich kann gar nicht noch genug. <lacht> Ist das cool? Und dann kommt der dumme Selke. Ja. <lacht> Herrlich, Sebastian. Die Streak wurde gebrochen. Wir haben endlich mal wieder einen Sieg miterlebt beim VfB. Und ähm, es war zwar nicht immer schön, muss man dazu sagen. Also, es war jetzt nicht 90 Minuten Spektakel. Aber ja, Silas hat uns gut unterhalten, würde ich mal sagen, oder? Äh, äh, Doppel Doppelpass äh, Doppelpack äh,
0: Silas. Äh, sensationelles äh, zweites Tor von Silas. Äh, Unsere Verbindung ist nicht abgebrochen. Scheiße. Wir haben endlich mal wieder gewonnen. Es ist Alles gut, alles gut.
1: Und hier äh, X-Goals, also das bestätigt genau dein Ergebnis. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie sind und ähm, wir sind los und sind frei, äh, nee, wir sind voll und sind frei, das Ganze ist mit den X-Goals. Jetzt hier haben wir gesehen 0,8 zu 2,0. Im Endeffekt spiegelt das genau das Ergebnis wieder. Und ich bin ehrlich, also der VfB hat ja eigentlich nie groß Druck verspürt von den Bremern, hat das gut verteidigt. Ich habe das Gefühl, dass Materazzo die Mannschaft auch wie soll man sagen? Also, der hat, der hat das hinbekommen, dass die Mischung so ein bisschen besser gepasst hat. Also, weißt du, die Balance im Spiel, das war jetzt über, über 90 Minuten nicht immer schön, aber dafür stabiler bin ich der Meinung als bei dem ein oder anderen, ähm, Spektakelspiel. Also, im Großen und Ganzen kann man sagen. Es war heute nicht ganz so viel Spektakel, aber Sidas hat uns <lacht> mit seinem zweiten Tor heute so ein bisschen wieder, ähm, ja, das Grinsen ins Gesicht getrieben, kann man glaube ich schon so sagen, wenn. Ich mich daran ja, und, und
0: lieber lieber noch am Ende ein bisschen zitter aber Hauptsache mal wieder drei Punkte, das war doch ein richtiges Drecksspiel eigentlich, ähm, wie, ja wenig Spektakel, eigentlich gar nicht so viele Torchancen, wie wir es ge gewohnt sind, aber Auswärtssieg, ja, Auswärtssieg, Auswärtssieg aber wir gewinnen so. ja
1: eigentlich,
0: Und wir gewinnen ja eigentlich Punkte. sowieso, wenn nur, dann nur auswärts ne? und nicht zu Hause leider.
1: Ja, das kriegen wir auch noch hin, also... Jetzt Dortmund wieder auswärts, das gewinnen wir natürlich. Nein, Spaß beiseite. Aber ich denke mal, wir werden schon <lacht> noch in dem Jahr einen Heimsieg sehen. Also nicht nur in der Hinrunde, sondern schon noch jetzt ähm, vielleicht dann gegen... Ähm, spielen wir als nächstes nach Dortmund gegen Union, oder? Das ich müsste Ich glaube fast, ja. Sein. Ich denke auch nur noch von Spiel zu Spiel. Das habe ich mir einfach... Äh, nur von Spiel zu Spiel euch. denken, genau. Genau, gegen Union wäre dann am 15.12. Das, das nächste Heimspiel an der Reihe. Und die Unioner sind einfach fertig. Also... Das, das kriegen wir hin, so, da bin ich optimistisch. Ähm, und dann ist das Wichtigste, ja, bei allem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, eigentlich die sieben Punkte, die man inzwischen Vorsprung hat vor dem Relegationsplatz. Das ist halt wirklich das, was entscheidend ist. Alles andere ist mir völlig wurscht. Ja, Man hat jetzt wirklich dann zwei Spiele sozusagen schon mal, die man sich als Ausrutscher erlauben kann, vorausgesetzt alle dahinter uns äh, gewinnen dann oder holen Punkte. Und das wird ja auch nicht immer der Fall sein. Also ich würde schon mal sagen, der VfB steht aktuell richtig gut da. Und jetzt trotzdem, es muss, ich habe mich auch ein bisschen beruhigt, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Aktion von Silas, <lacht> findest du das respektlos? Oder ist es eigentlich scheißegal, wie du jetzt das Ding hier machst? Ja, ich meine, das Spiel ist ja nicht unterbrochen, er läuft da durch,
0: ich, ich es ja gerade mal, der Ball rollt, er <lacht> guckt, der Ball rollt, er guckt, und, und dann macht dann halt wie ein tipkick männchen rein. Ja, also, pff. Ich, ich, meine, ich meine, das, das kann man sagen, das ist jetzt vielleicht nicht super, super... Oh. Äh, oh, was was, ja, was, das, was, was sagt uns an? <lacht>
1: bleibt auf dem Platz, aber ich glaube, ist es weglos war,
0: äh, da braucht man nicht drum rumreden. Der Junge macht ein gutes Spiel, der macht zwei Tore, äh, dann soll er einfach den Ball reinschieben nach so einem individuellen Fehler von uns und
1: äh, dann soll sich über sein zweites Tor freuen und soll hier
0: nicht äh, rumlaufen, wie sonst einer. Sie haben nach dem Spiel jetzt gerade auch nochmal den Kopf geschüttelt. Wie frustrierend war das Spiel für Sie als Stürmer? Gar nicht so frustrierend. Es ging darum, dass wir leider ähm, am Ende durch den, durch den Fehler ähm, ja, so ein bisschen die Luft dann rausgenommen haben.
1: Ähm, wir waren dran, fand ich, ähm, haben extrem Druck gemacht auf VfB. Meiner Meinung nach war es nur eine Frage der Zeit, bis der Ball auch mal reinfällt dann. Ähm, und deswegen ist es für uns extrem ärgerlich, ähm, dass wir das dann so hergeben.
0: Gut, Eigentlich?
1: Davy Selke, overrated, würde ich mal sagen. <lacht> ja, definitiv, ja. Also, man muss ja auch mal so sehen. Ja. Es hätte ja, also ich, ich finde es gar nicht so dumm, dass die das, dass das macht, weil zum einen nimmt er natürlich noch ein bisschen Zeit von der Uhr. Ja, ja. genau so kann man das muss man so sehen, der, der Vollprofi Silas, ja. Nein, also wenn es jetzt andersrum gewesen wäre, würde ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen drüber aufregen und wenn ich auf dem Platz stehe, ja, würde, würd ich mich auf jeden Fall drüber aufregen. Für mich war es einfach ein schöner Moment. Für mich als VfB-Fan war es einfach herrlich, dieses Tor zu sehen. Ähm, gut, Sebastian, ich glaube, äh, die ganzen statistischen Werte, die wir jetzt ja rauf und runter sowieso schon während der Übertragung ähm, thematisiert haben, müssen wir jetzt nicht auch nochmal aufrollen. Der VfB war im Großen und Ganzen die bessere Mannschaft. Klar, Bremen kam dann gegen Ende hin nochmal zu mehr Chancen, weil sie wirklich Druck gemacht haben. Aber es war dann eben äh, der individuelle Fehler von ja, Toprak und Pavlenka. Das war, glaube ich, schon so eine Kombination aus beiden. Ähm, mhm. die dann dazu geführt hat, dass der VfB hier am Ende aus meiner Sicht völlig verdient auch 2:1 gewonnen hat ähm, und wie gesagt, sich jetzt erstmal ein bisschen entspannen kann, behaupte ich jetzt einfach mal, weil der, weil der Abstand nach unten hin dann schon sehr beruhigend ist. Ich meine damit nicht, dass man jetzt auch hören soll, äh, weiter so konzentriert zu arbeiten wie bislang, aber weißt du, was für mich momentan das, das Tolle ist? Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte in den letzten Wochen immer mehr das Gefühl, dass die Stimmung innerhalb auch der Fangemeinde so ein bisschen kippte. Ja? Von, ey, die machen das ja echt gut, äh, die gewinnen gegen Hertha, damit haben wir nicht gerechnet, in Mainz, okay, damit konnte man vielleicht rechnen, aufgrund dessen, dass es halt in der Mannschaft nicht stimmte, aber ich, ich habe irgendwie so gespürt, dass es so langsam kippt, Ja, dass der eine oder andere sich Gedanken macht, ob es dann auch reicht und ob der VfB wirklich gut genug ist und für für diejenigen, die da skeptisch waren, war das halt eigentlich heute das perfekte Spiel, wenn man gesehen hat, dass die Mannschaft lernt, dazu lernt auch souverän spielen kann und auch gegen Bremen, die nominell jetzt, sage ich mal, dem VfB nicht irgendwie groß unterlegen sind, also die haben, glaube ich, einen vergleichbar guten Kader, würde ich fast schon behaupten, mhm. ähm, ja. dass man dieses Spiel, äh, dominiert ist zu viel gesagt, aber zumindest bestimmt. Das tut ich auch also
0: die Anfangsphase gehörte klar Bremen, aber als nachdem der VfB dann einmal drin war und gerade in der zweiten Halbzeit, äh, ja, waren sie echt am, am Drücker und waren waren stärker. Äh, ja, und ich finde es auch ein Zeichen, dass du halt nicht immer Spektakel bieten musst und nicht immer tausend Chancen verballern musst, ähm, um ein Spiel zu gewinnen, sondern dass du halt auch mal ja so ein Spiel wie heute dann ähm, mit mit drei Punkten daraus gehen kannst, obwohl du jetzt wirklich nicht so gut gespielt hast, wie du es vermutlich kannst. Also das, das gibt ja, halt, glaube ich, der Mannschaft auch mal so ein bisschen. Äh, ja, Rückhalt einfach, dass wir wissen, okay,
1: wir können auch so ein Spiel gewinnen. So, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von unseren Live-Zuhörern, die hier wieder mit dabei waren. Vielen, vielen Dank äh, auch an alle, die im Chat dabei waren. Wir haben immer mal wieder reingeguckt. ist manchmal nicht so leicht, das alles mit einzubeziehen, aber äh, keine Sorge, wir beobachten euch hier ganz genau. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. <lacht> wir äh, sind auch stolz darauf, dass wieder 300 Leute hier im Schnitt mit zugehört haben. Ja, Wahnsinn, das ja. ist echt Wahnsinn. Ich habe mir das gerade mal angeguckt hier in den Statistiken. Also da sind wir eigentlich immer so zwischen ähm, ja, 300 und 280 Zuhörern. Also richtig, richtig gut. Danke dafür. Wir werden am 15.12. wieder hier sein mit dem Fanradio, dann gegen Union und am 23.12. dann wie gesagt die große Abschlussgala, möchte ich fast schon sagen, mit dem DFB-Pokalspiel und natürlich dann vielleicht auch noch mit einem kleinen Rückblick auf das Jahr 2020. Ich kann schon sagen, der wird nicht lange gehen. Wir sind ja alle froh, wenn dieses Scheißjahr <lacht> vorbei ist. Sebastian, vielen Dank an dich, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Wir hören uns am Dienstag wieder und bis dahin sage ich Tschüss. Macht's gut. Tschüss.